0: editar el audio y todo el tema, entonces no va a ser un live como tal, pero de hecho que si grabas, a ver ah, yo puedo grabar acá también, google Meet vamos a ver bueno marico, tú fuiste de los que abrió este este podcast y Justamente hoy coronas con el último episodio de la tercera temporada.
1: Estoy coronando con el último episodio de la tercera temporada de Gabriel Los Marcianos, brother. Que de,
0: de la Alucinado, imagínate,
1: María. Alucinante, alucinante. Bueno, chamo, tenemos que, que, que hablar. Te, tenemos y yo estoy hablar. aquí.
0: ¿Tienes? Ajá. ¿De qué, de qué? No, no, que te iba a decir que yo estoy acá, marico, por primera vez en tu podcast, pues, ¿no? Invitado ah, también. bueno,
1: sí, bienvenido. Bro. Vas a estar en... No solo estás en TikTok, vas a estar en, en Patreon, vas a estar en Spotify, vas a, vas a llegar a Patreon primero que todo el mundo. Pues la gente que claro, paga, igual
0: tú, pues, ¿no? eh, Igual a, tú. La gente,
1: la gente que paga el Patreon a, no. o tiene Early Access, pero también estoy en YouTube, estoy aquí. ¿vamos? Vas, vas a ir varios, por varios sitios, de pinga, de pinga. Marico, pero este... Tenemos chévere, que hablar chévere. entonces bueno, de lo que vi, a lo que vinimos, bueno. o sea, hoy eh, este es el podcast de, la, de, de las teorías conspirativas, me dijiste, ¿no?
0: Es así, este es el podcast, marico, en el que vamos a botar toda la información. Ah, bueno. Este es el episodio que es. Ah, bueno. De hecho, déjame decirte, marico, que tu episodio, tu episodio, hasta el día de hoy, es el que tiene más views
1: en, en mi podcast. Coño, qué honor, qué honor. Entonces es un honor vo volver pa, eh, y, y los saludo a ti y a, toda tu, a, a tu equipo de producción y a toda tu audiencia. Bro. Bienvenido.
0: Bien, yeah, okay. gracias. No, marico, ¿tú sabes Así que, que ay, yo vamos, fiebrú, vamos. Cuando,
1: cuando vi la historia, cuando yo, yo vi la historia de que querías hacer una vaina sobre que teorías conspirativas, yo me puse fiegrudo y me dije, bueno, te dije, bueno, vamos a echarle bolas. Y, brother, me puse a leer, me puse a leer y este y, bueno, eso es un tema que yo trato mucho con mis panas y tal, me paso hablando esas vainas, ¿no? Pero este, como inicialmente tuvimos una cancelación, tú no pudiste por el peor del internet, yo me había como que macha, macheteado un poco de temas así de teorías conspirativas para hablar y vaina y tripearnos un rato este este peo y, y, y bueno, después lo reprogramamos y ahora estoy otra vez aquí, ¿no? Y bueno, Michael, tengo ese tema ese montón de temas frescos, así claro, pues. que pregunta, brother, que yo contesto.
0: Perfecto, entonces, lo primero que todo es, vamos a empezar, así que en aproximadamente los próximos 10 segundos voy a hacer la presentación. Como siempre, presento al invitado, presento a producción, me presento a mí, Gabriel Los Marcianos, y aplaudimos, y de ahí en adelante empezamos, ¿ok?
1: Activo y en la pista.
0: Perfecto, entonces, hoy es viernes 12 de mayo del año 2023, son las 7 y 23 de la noche ya. Este, quiero, quiero en esta, en, este, en esta tercera temporada, quiero dar las gracias a tantas personas por acompañarnos, personas nuevas, personas que han venido desde el año 2020 acompañándonos en este podcast. Eh, y es por eso que este episodio no solamente es especial porque es el último de la tercera temporada sino que también es especial porque un fantasma de la primera temporada nos está acompañando el día de hoy. Nos está acompañando directamente desde su podcast, el cual se está transmitiendo ahorita mismo en vivo. <coughs> su nombre es Alberto Zambrano. Por favor, Alberto, saluda a, a la audiencia. Hola, amigos. Hola, Adel. Hola, producción. Hola, amigo. Nuevamente también quiero agradecer a Producción que nos está acompañando desde el año 2020 en este, eso voy a tener que quitarlo. Este, que nos está acompañando. Nuevamente quiero darle las gracias a Andrés León que nos está acompañando desde el año 2020 en este proyecto. Andrés León como Producción, por favor, Andresito, ¿cómo te encuentras?
2: Bien, bien, buenas noches. Buenas noches, Alberto. Buenas noches a nuestros escuchas también. Gracias por estar acá, gracias por la invitación a tu podcast. Y bueno, este no, y bueno, sea, es por venir.
0: de igual es forma por invitarme. Es así. <risa> y de igual forma che, en el
1: show de Joe Rogan.
0: Bueno, Claro, exacto. Está Siempre aquí. está presente, pero de forma el omnisciente. Exactamente. Y de igual forma yo también quiero darme las gracias a mí por no rendirme y por seguir adelante este podcast, por ver cómo está creciendo poco a poco y ver que tengo el apoyo de gente tan increíble como es Alberto y es Andrés. Así que nuevamente en todas las noches cuánticas, aquí Gabriel Abdel y esto es Gabriel de los Marcianos. Señor Alberto Zambrano directamente desde las ultratumbas de la primera temporada. ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, brother. Estoy feliz aquí de volver. Bro. No sé si se ve muy oscuro o así, o así se ve mejor. No sé. Pero esto le da un, un, se ve un tono así, eh, esto le da un tono así un tanto un, un tanto conspirativo. Este no vale, estoy bien. Estoy, fe, feliz volver, estoy feliz de volver. Estoy feliz de volver me alegra que le, me alegra que el podcast haya, haya, haya ido corriendo o sabes que los lo jodidos del podcast ¿no? la gente me dice no yo quiero un, un, un podcast bueno, yo, yo tengo uno desde hace ya hace un par de años también y le digo tú no sabes el tema el que te estás metiendo la gente la gente cree que senta, literalmente la gente cree que sentarse hablar huevonada y, y darle play ¿no? bueno puede ser así es un es un estilo no pero si le quieres meter más producción si quieres este monetizarlo si quieres echarle bola pues cuesta o sea, claro. Qué bueno, pero... bueno que haya llegado ya a una tercera temporada. Que salud por eso. Y que sean tres más, pues.
0: Salud. Muchas más. Salud. De hecho, salud. y por muchas más. Eh, y así que siga así. De hecho, sí, bueno, este, este año hemos hecho un upgrade de nuestro podcast. Eh, justamente, pues se ha invertido en equipos, he invertido en micrófonos, he invertido en una interfase. Así que la idea de esto es que por favor, ustedes que nos están escuchando, ahora puedan vernos en YouTube, puedan seguir escuchándonos en Spotify, nos sigan en iBox pues nos sigan en Apple Podcasts, Google Podcasts y todo lo demás, y por y favor se suscriban y nos hagan este millonarios, ¿no? ¿Suscríbete? Claro, suscríbete obviamente, gratis, estamos disponibles en suscríbete. todas las plataformas.
1: Suscríbete es gratis. Es así. Siempre les digo, suscríbete es gratis. Ahora, si quieres el, el nitty-gritty del asunto, pues este... Eh, Tienes que te, te, te metes en el Patreon, haces donaciones, vainas, cosas por el estilo, pero eh, créeme que a veces cuesta, ¿no? yo llegué a tener, yo llegué a tener hasta como 25, 30 suscriptores en Patreon que escuchaban solo el podcast de las vainas que yo hacía y bueno, o sea, okay. vienen y van, ¿no? no siempre están, no sé, eh, vienen y van porque yo entiendo que pagar paga todos los meses por una vaina así cuesta platica, ¿no? Pero este, a la larga, claro. esa, esa es la forma en la cual ahora wey, mucha gente se resuelve. Y es, es bien de pinga. Mm. Es bien, bien de pinga.
0: Es que, mira, de, dentro de todo, o sea, obviamente, si tú como espectador lo ves de esta forma, ya yo tengo que pagar todos los meses por un podcast de un carajo que, bueno, casi nadie conoce, esto y lo otro. Eso puede pasar con 30 personas que digan, verga, no voy a pagar 8 dólares en esto. Pero si tienes un millón de personas y dices, paga un dólar al mes y, por esto, es ¿tienes millón, un millón brother, de dólares brother, es al mes?
1: Un millón. Ese, ese, es, mi, ese es mi mismo ethos
0: Así ese, funciona, ¿me entiendes?
1: Es que ese Esta es mi es mismo la... etos, brother. O sea, yo, yo no quiero dos suscriptores de 200 dólares. Yo quiero 200 suscriptores de un dólar, bro.
0: exactamente Exactamente. Y eso sí te hace millonario. Ahí, poco a poco, hago, de me aquí me a, hago, de aquí me a me unos 10 años, te hace, me hace me me
1: Con eso, me. Porro, Entonces, broder, ¿tú lo has
0: dicho? Claro. Ahora, dime tú, ¿de qué va tu podcast?
1: Chamo, yo hago... Cuéntanos, un un poco. Yo, hago, yo inicialmente creé mi podcast como un sitio de... como una vaina de entrevistas, entrevistas políticos, entrevistas periodistas, entrevistas de gente de farándula, vaina. Y después poco a poco este, lo moví hacia cosas que me, llaman y que, que me llaman la atención, como la historia, medicina. Y después se volvió un podcast sobre cosas que me gustan, ¿no? Hablo sobre cosas que me interesan. Entonces yo, yo, yo aparte de hacer esto, también escribo, eh, 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 escribo guiones para un canal de YouTube que se llama La Nueva Enciclopedia. Entonces, ¿y de qué hablamos en la nueva enciclopedia? Sobre historia universal, personaje. El último que hice, por cierto, es un guión sobre Abde Gamal Abdel Nasser. Tocayo tuyo. Okay. Este Y bueno, cubro temas sobre eh, medicina, política, historia y demás. Y mis podcasts a la larga se convierten en cosas que son, son interesantes y que a la gente le llama la, la, la atención, ¿no? O sea, como de repente te puedes Es multicultural. sí. Eh. Eh, como de repente te puedes conseguir un podcast sobre, coño... Eh. La, qué debes hacer como médico para tener eh, más seguidores en, en Twitter o en TikTok o, o cosas por el estilo. De repente me lanzó uno sobre cómo, eros, eh, cómo eran las relaciones entre Siria y Egipto y cómo se fundó el servicio secreto sirio o cómo los espías en el, o, o, o peos de espías en el Líbano en Medio Oriente o cómo eran los espías soviéticos en Israel. O me voy por, por, por rabbit holes por cosas como las que vamos a hablar ahorita, pues, de teorías de conspiración y demás, o sea, yo hablo sobre los temas que me gustan y este, yo pongo mi, mi, mis vainas allí y si la, a la gente de verdad les llama la atención y les gusta coño, marico, chévere, pues, si no te gustó ese episodio, claro. pues, te vas para atrás te consigues otro, o de repente te esperas a que saque uno nuevo, y si no te gusta para nada, pues,
0: te fregaste <risa> Claro <risa> ¿Y cuánto tiempo tienes ya en el mundo del TikTok?
1: Brother esta, yo tengo, yo estoy en TikTok desde 2018, el detalle es que me han funado como cuatro cuentas, y esta es la cuenta que más tengo, eh, con más trayectoria que tengo, porque aprendí mi lección, pues. A aprendí mi lección. Okay. Pero este TikTok es, TikTok es todo un multiverso, brother, o sea, aquí consigues de todo. Si Instagram era divertido... ¿Ok? Pero TikTok es otro planeta, brother. O sea, TikTok tú consigues, de repente estás viendo eh, al último culito, como de repente, bueno, pácate, te parece un carajo como yo hablándote de, no sé, bueno, eh, vamos a hablar sobre el DMT y las pirámides, brother, y vamos a hablar sobre cómo las pirámides están todas alineadas a lo largo del Ecuador, como después te consigues, marico, la última, la próxima receta de, 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 de no sé, bro, de, de comida que tú vayas a hacer, o sea, TikTok es un universo genial. ¿no? Y yo me, me empecé a utilizarlo así rechamente, porque es una plataforma, era en su momento era una plataforma virgen. ¿no? O sea, este, y poco claro. a poco, y poco a poco, TikTok ha eclipsado a todas las demás redes. Fíjate que ahora Instagram se parece a TikTok, YouTube tuvo que sacar shorts. ¿okay? Entonces, o sea, poco a poco esa red así tan irruptiva, pues a mí me gustan las vainas nuevas y ya. Cuando nadie tenía una cuenta de Twitter aquí, yo me abrí una y la tuve hasta que me funaron. Este, lo, mismo, lo, lo mismo en Instagram. Yo tuve mi cuenta de Instagram un poco de años y me la funaron y no, no la tuve más. Tuve que esperar como unos cuatro o cinco años para poder abrir otra. Eh, cuando nadie okay. tenía Facebook aquí, yo abrí Facebook, brother, y una de las mejores, uno de los mejores recuerdos que yo tengo <risa> así, de, la, de la universidad es que yo me abrí un Facebook y le mandé invitaciones a todo el mundo y de repente, marico, todo el mundo en mi escuela tenía Facebook, pues yo les había mandado una invitación y eso se coló a la universidad, yo no sé qué y de repente, esa era una época en la que Facebook abría las vainas con base a redes, entonces habían abierto la red UCB.BE de Facebook, y yo era okay. uno de los principales okay. en esa vaina y bueno, este me, me hice me, me hice conocido y popular por esa por esa cuestión después, coño, me funaron allí y me, me cerraron la cuenta y vaina, bueno, bueno, porque uno vainas que siempre va a haber algún ¿Sí? ofendido. Sí, siempre hay algún ofendido. Las ¿no? opiniones, claro. O sea, siempre sí, hay algún pues. ofendido que no le gusta y vaina, bueno, y como yo soy mega basado, pues este pues, corro más riesgo, ¿no? Y bueno, perdí mi cuenta de, de, de Facebook, marico, desde que la crearon. Pero una de las vainas que me duele no es haber perdido la cuenta. Es que hay un tercio de mi vida en fotos, en recuerdos y demás que ya no wow. existen. ¿no? Entonces, eso, wow. es lo surreal, eso es lo surreal de la vaina, ¿no? Que de repente tú... O sea, la, la gente no está al tanto de la huella digital que tiene, brother. La gente no está al tanto de, 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 de los rastros que, deja, que, que dejan eso. Pues fíjate... Hay un antes y un después de tu vida si te abriste un Facebook, ¿ok? Hay toda una serie de claro. recuerdos, hay toda una serie de, de memorias, hay toda una serie de vivencias que tú dejas allí plasmadas, ¿ok? La, una, una rumbita a la que fuiste, te tomaron una foto y te taguearon. o sea, para mí eso ya es desconocido. Y al principio me dio una gran nostalgia, ¿no? Y en cierto modo, cuando me ocurrió y me fui dando cuenta de esa vaina, me acordé, yo no sé si tuviste esa película Blade Runner,
0: Claro, por supuesto, bueno, un película. Te,
1: ¿Te acuerdas al final cuando está Rodger Howard, el replicante, hablando con eh, hablando con Deckard y vaina que sí? Si,
0: bajo la lluvia. O,
1: bajo la lluvia, el soliloquio de la lluvia, que Correcto. todos esos recuerdos, este, el dicho echa el cuento, todas las vainas que pudo ver, que sí, si, los sea beams, las puertas de Tannhauser, attack ships on the, on the vaina on Mars y vaina, y que de repente todos esos recuerdos se van a perder como lágrimas en la lluvia, ¿verdad? Entonces, en cierto modo, yo, ese soliloquio, ese pana, en esa película richísima de Ridley Scott, como que resuena conmigo. Y con lo que me pasó tras okay. haber perdido este, casi 14 años de historia en, en, en mi vida en Facebook. Entonces, me, te hace pensar. Makes you wonder, brother. Makes you wonder.
0: Brother, 14 años. ¿Sabes qué es lo más loco? de cumplir años tú y yo que hemos cumplido recientemente, que cada año que pasa no es un año de vida o un año menos de vida, es simplemente un año de procesos.
1: Ah, por supuesto. Brother,
0: y es tu cabeza entregándose a un proceso nuevo, a una idea nueva, a un problema nuevo y eso realmente es lo que pesa de la vida. ese o Es el, el, el peso real de las vainas, ¿me entiendes? O sea, oh. yo por ejemplo... En, brother, en, este, en estos tres años haciendo el podcast, en estos días estaba escuchando unas entrevistas que no salieron muy bien, o audios que yo hacía, o vainas por el estilo, y yo decía, ¿qué coño se me estaba pasando por la cabeza cuando estaba haciendo esto, mentira, Posté esa mierda igual, Pero, wow, wow.
1: posté esa vaina igual, esa vaina la tienes que subir igual, igual tienes que subir, bro. A nadie le importa si el contenido es bueno o malo, lo importante es estar allí,
0: bro. Y lo importante es la huella, tal cual. Lo
1: importante es la huella, brother, lo importante es la huella.
0: El cual. trayecto que vas dejando, ¿no? Eh, sí. Cuéntame un poco.
1: Cuéntame, brother.
0: Sí, sí, tú, sí háblame, háblame.
1: No, 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 o sea, para pa cerrar antes de que me hicieras la pregunta, eh, con relación a lo que me habías dicho, de que, o sea, uno cumpleaños, el tiempo pasa y tal, me acordé de Time, de Pink Floyd, la letra, ¿sabes? Tired of lying in Puta, the sunshine. Puta, he estado
0: en una época, claro.
1: O sea, staying home to watch the rain, you are young and life is long and there is nothing more to gain. O sea, este, el tiempo es eso. Entonces, lo, lo efímero y lo arrecho del tiempo, ¿no? Es que no es, no, tú no te das cuenta qué pasa sino hasta cuando miras hacia atrás. Y mirando hacia atrás, pues, este, eh, es lo surreal del asunto, ¿no? Fíjate una vaina, fíjate wow. una vaina. Yo te hablé ahorita de, de mi chamo y vaina que va a cumpleaños mañana, ¿no? Este. Bueno, Oye, bien,
0: que... otro Tauro en el mundo.
1: Bien. no bueno, sé, sí, hay demasiados, hay demasiados.
0: Estás loco, somos menos tauros en el mundo que Scorpios, weón, por ejemplo.
1: Eh, Scorpios, eh, 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 el... bueno, no sé, weón. Bueno, yo tengo, yo tengo un, un, un mal track record con ese signo zodiacal.
0: Creo que todos lo tenemos,
1: flaco, pero. Yo tengo, yo tengo un, y tengo que no mal... conversemos de eso en este momento yo tengo un mal track record con ese signo zodiacal, pero bueno, este igual, ahorita como cambiar, tú te enteraste que cambiaron la vaina y ahora la, el, el calendario pusieron otro ahorita ahorita que hay tres esto que
2: es mentira ah. yo no acuario que... jamás jamás voy a ser entonces, acuario tú tienes personalidad
0: acuario
1: marico, si esa vaina es así si esa vaina es así, entonces a mí me cambió el signo zodiacal y, o sea, X, eh, ya, ya yo dejé, yo, yo ahora solamente leo los memes del horóscopo negro para reírme un rato.
0: A ver, ¿cuál es el signo que se adapta a ti? Oye, hablando de teorías conspirativas, uh -huh. no sé si... Bueno, recientemente creo que fue por eso que ha nacido la idea de tener esta entrevista nuevamente. Eh, con respecto a las teorías conspirativas que recientemente hice un video para YouTube sobre los chemtrails que de hecho no sabía que había tanta gente empapada del asunto y tanta gente conspirando alrededor de eso lo cual no me parece una conspiración en absoluto, de hecho lo estoy diciendo abiertamente por acá porque por YouTube ya me hubiesen bajado el comentario pero ¿cuál es tu opinión sobre los chemtrails? Man? tengo, Bro, brother, tengo ah, mucha curiosidad estoy, sobre esto
1: yo, yo estoy balls deep en la arena de los chemtrails. Pero bols, sí, ¿no? bols, bols, porque, o sea, ya va, aquí, aquí hay, hay, mucho que, hay mucho que desempacar. porque no le explicas a la audiencia primero que es un chemtrail? Bueno, para
0: los que no los saben. Los chemtrails no son simplemente más que estelas de condensación en el aire, supuestamente dejado por químicos que vienen dentro del mismo combustible que están los aviones. Ahora, el tema es que no se sabe en qué momento los dejan, si es en aviones comerciales o en aviones pues, que trabajan directamente para el gobierno. Y la situación jodida, en mi parecer, de todo lo que embarca el tema de los chemtrails es que te están envenenando, sin saberlo, ¿ok? Están envenenando la comida que consumes, el aire que respiras, el agua que bebes la comida de tus hijos, la comida de tu hermano, bebé, de tus mascotas, absolutamente todo, man. Los químicos eh, en el agua vuelven pues, a los sapos sí, maricos, ¿no? no, ah, no sé eso. cómo, ¿cómo volverían a los sapos maricos los químicos ah, en agua, Bueno, ¿no? búscalo,
1: búscalo, lo tienes que buscar en Google y lo vas a leer y te vas a meter por un rabbit hole ¿no? digno de Alicia en el País de las Maravillas, porque resulta que los chemtrails okay. Ahora, resulta que los chemtrails no solamente están en el aire, brother. Tú no has leído y visto las noticias de este último año de ese montón de trenes que están chocando en Estados Unidos repletos de... Chemtrails? Claro, sí. Bueno, brother, sí, esos, son, esos, son es esos son chemtrails también, ¿no? Y esos son químicos producidos por una serie de empresas este tipo BASF, tipo BASF, tipo AGFA, lo que fue IG tipo Farben, Black, Black bueno, Rock tiene acciones en, tos, en todos esos conglomerados, brother. pero todas sí, esas, este, uh -huh. to, to, todos esos... Eh, DuPont, eh, Dow Chemical, todas esas empresas okay, mueven ingentes ingentes cantidades de químicos a lo largo y ancho de Estados Unidos y del mundo por tren, ¿no? Las, eh, que es más, barato, es más barato venderlos. Muchos de esos químicos son precursores de cosas que utilizamos a diario, este, como... Jabón, son precursores de jabón, son precursores de tintes y son precursores de cosas que también están en los aviones que hicieron popular a los chemtrails cuando existían entonces fíjate, hay un montón de vainas ahí que hay un montón de vainas ahí que tú te metes, te, te pones a revisarlas y tú dices, a ver, aquí, aquí hay un 2 más, 2 más 2 más 2 más 2 y de repente 2 más 2 es 4 y de repente todo suma y te das cuenta de que eh, eh, o sea, lo, lo, los sapos pueden terminar con, tenden, eh, con, con tendencias a, a, homoeróticas a, en su comportamiento por los biólogos expuestos a esta serie de químicos como los que se rompieron entonces inicialmente esa idea sonaba burda, burda de rara, o sea ¿cómo es que la, los químicos en el agua están haciendo que los sapos se vuelvan gay, ok, pero resulta, ok, que estos precursores, estos precursores químicos muchos son, o este muchos son utilizados en la elaboración de senoestrógenos son utilizados en la industria de los alimentos ok, eh, para eh, Como estabilizantes, como conservantes, esas son cosas que tú te metes en tu sistema. ¿okay? Entonces, aquí, está, aquí estamos ya en el, en el mundo de, la, de las cosas conspirativas, ¿no? porque así como eso le pasa a los sapos, ¿por qué no habría de pasarte a ti? Okay? Con todas las cosas que comes.
0: Claro, yo tengo, claro, tengo, tengo una pequeña hipótesis al respecto de eso que estás diciendo, justamente, eh, y es cayendo, una vez tuve esta conversación con algunas personas y fue el tema de la homosexualidad hay personas que nacen homosexuales y hay otras que se hacen, y hay gente que decía que no, que el homosexual nace, que no sé qué, otros decían que bueno, que la homosexualidad es un gen y puede eh, como que trigger dependiendo del ambiente, ¿no? Este, y yo digo, man pero ya va, o sea, y si de una u otra forma muchas de las vainas que consumieron nuestras viejas en su momento, muchas de las vainas que consume la gente hoy en día, hacen que cambie incluso tu percepción al respecto, ¿me ¿no entiendes?
1: Claro, por supuesto, y es que para allá, para allá es a donde voy, para allá es a donde voy, porque fíjate, eh, fíjate una cosa, tú puedes hacer una línea del tiempo y empezar a revisar en la industria de los alimentos, en la industria de la elaboración de comida, ¿ok? Cuando empezaron a ser empleados este tipo de... Eh, este tipo de sustancias como los, eh, los estabilizadores este tipo de este tipo de químicos cuando empezaron a ponérselos a la comida y puedes por hacer la misma línea del tiempo que determina los niveles promedios de testosterona en el, en el hombre promedio y ves el declive conforme ves el ascenso de la este eh, el, el, el ascenso el de la implementación de... y el uso de esos químicos ahora si bien si bien Ok, aquí es para pa, pa, pa aclararle la vaina a la gente, para que de repente dicen, verga, o sea, Alberto está ido, ¿no? Eh, no, eh, si, si bien correlación no implica causa, ¿ok? Aquí hay, sí. a, aquí hay algo que es, es netamente, es un fenómeno observable, ¿no? Y, y también, así como aumenta el uso, por un lado, de los de, de este tipo de, de químicos anuestrógenos y disminuye eh, el nivel promedio de concentración de testosterona y de niveles de, testo de testosterona en el hombre aumenta también, y vemos, vemos el ascenso también de cómo, todo, cómo hay toda una serie de movimientos sociales, una serie de movimientos eh, en, en, la en, la, en la cultura pop, en la industria de, del entretenimiento y demás, que reivindican y defienden este tipo de cosas, ¿ok? Hace uh, hace 30 años, hace 20 años, nadie tomaba Soylent, ¿verdad? O sea, hace 20 años eh, eh, un refresco a soya no, no, no lucía como algo atractivo. ¿Ok? O sea, de repente de la nada aumenta el uso de esta vaina y con el, el aumento de esto aparecen toda una serie de fenómenos en la cultura pop que te hacen preguntarte si no hay una élite reptiliana por allí en la industria de los alimentos queriendo meterle cosas a tus alimentos para controlar y regular la forma en la que piensas, actúas y te desenvuelves con los demás.
0: Dime tú ¿por qué tú crees que están haciendo esto? O sea, ¿por qué tú crees que es todo este movimiento del LGTB? Ojo, yo estoy de acuerdo con la idea del, de este mundo reptiliano que está intentando como que controlar todo bajo cuerda, ¿no? Pero, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Tú crees que quizás, man, de cierta forma esta gente sean satanistas, juegón, y estén buscando dominar el mundo a través de alguna otra onda distinta o algo similar?
1: Bueno, no sé si, sea, no sé si vayan a ser satanistas o no, ¿ok? Lo que sí no, lo, lo que, lo que sí no son es religiosos, tradicionalistas, con, eh, católicos o cristianos ortodoxos en el sentido tradicional, todos tienen un común denominador étnico, ¿no? Este, que si nos ponemos a entrar, a, a entrar en detalle sobre cuál es, pues nos no, no funan y, no, y, y nos cortan, ¿no? Pero este, todos tienen un común denominador étnico, todos tienen una profunda versión sobre el orden, eh, el, los órdenes establecidos, creados de, desde, eh, o sea, indoeuropeos y o, occidentales, posromanos, posgriegos en su, en su etos, ¿ok? Entonces tienen una profunda versión con eso, todos tienen una, to, eh, to, todas estas élites tienen en común cosas como que... Bueno, marico, ¿por dónde? es que eso es, es, es tanto, ¿por dónde empezar? Bueno, to, eh, de los recientes, ¿ok? De los que han aparecido recientemente ahí, todos tienen el común denominador de que les gustaba ir a la isla de Jeffrey Epstein. Correcto. Okay.
0: Por ahí ya, ya agarra sentido la cosa. Okay. Por, ahí
1: ya empieza a agarrar sentido, eh, por ahí ya empieza a agarrar sentido la vaina, ¿no? Entonces, eso me lleva a decir, a, a hablar sobre el tema, ¿no? O sea, Fíjate, las teorías conspirativas no tienen nada de malo. O sea, una, este, una teoría es una vaina que busca explicar y vincular fenómenos observados en términos de un juego de causas subyacentes, ¿ok? Como por ejemplo lo que te acabo de hablar de la, de, del ascenso de, la, de, del, de, de los aditivos de comida y el descenso en, en, la, en la testosterona, ¿ok? O sea, si hablamos de teorías conspirativas, una teoría conspirativa es atar esos fenómenos en términos de su causalidad. ¿Okay? Puede, ser la, o sea, puede ser esto que hablamos, puede ser la planificación de la raza humana, ¿okay? O sea, la raíz latina de conspiración es conspirare, que significa susurrar juntos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si las conspiraciones es la clase de planificación humana, que tiene dos características esenciales, que requiere de dos personas, ¿okay? Requiere de una idea y requiere de ejecución, ¿okay? Entonces, a ti se te puede ocurrir una vaina, la puedes hacer por tu cuenta, pero eso no es ninguna conspiración. Tú te cuadraste con Andrés y conspiraron juntos para hacer un para hacer un podcast. Nosotros conspiramos juntos para grabar este, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que eso no es una conspiración. Pues las conspiraciones requieren un grado de secretismo porque la gente que conspira no puede andar haciéndolo en público, claro. no puede discutir esas ideas abiertamente sin poner en peligro sus planes. ¿okay? Ahora, con frecuencia las conspiraciones pueden ser de naturaleza criminal, pero no necesariamente tienen que, ser, tienen que serlo tú y yo podemos conspirar para hacerle una fiesta de cumpleaños sorpresa a Andrés. Por ejemplo. ¿Okay? Entonces, a veces claro. a, acudimos a las conspiraciones para hacer cosas perfectamente legales como las que te acabo de explicar y actuar de forma abierta porque eh, y no actuamos de forma más abierta porque eso podría poner en peligro eh, a los contrincantes. En el caso de la, de, de la fiesta de cumpleaños Andrés se enteraría entonces cuál es el sentido de hacerle una fiesta claro. de, sorpresa de cumpleaños. ¿no? O sea, fíjate cuando los jugadores de, de, de fútbol americano, de rugby, de este tipo de deportes que tienen que planear la, 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 la próxima jugada con, con, con base al reloj, ellos se ponen de acuerdo para conspirar y de ejecutar una jugada. Ejecutar una jugada es conspirar, ¿no? Entonces, y, y lo mismo ocurre con a, a nivel comercial, pues cuando una empresa desarrolla un producto está conspirando, está buscando colocar una idea, pues llevar adelante una serie de cosas, ¿ok? Para poder promover un servicio, un producto, una vaina, ¿no? Entonces, eh, o sea, cuando los gobi los gobiernos te espían, ok, uh, cu cuando te escuchan, uh -huh. eh, eh, tú te pones a hablar sobre lo último, eh, eh, el, el, la última vaina que viste, en, en, o lo último que te provocó comedia, de repente, eh, eh, tu, tu, tu feed de Instagram y todas las propagandas que te aparecen en el YouTube es con respecto a eso. ¿Por qué? ¿okay? Porque hay un micrófono abierto. Uh -huh. abierto o viéndote ya, o sea, cuando los gobiernos conspiran y hacen la guerra, también están conspirando, cuando Google deja el micrófono abierto y, WhatsApp, y te escuchan en el WhatsApp lo que estás hablando con tus panas, también están conspirando, ¿okay? O sea, buena parte de la historia humana surge de planes y acciones que comienzan en secreto, así que si todo lo estigmatizamos, como que es una teoría conspirativa y, y, pierde este, y por eso no puede ser eh, o sea, tomado en cuenta, Okay. O sea, la cosa pierde valor porque estamos descartando grandes episodios de la humanidad. Okay. Y lo mismo ocurre, así como estamos hablando de una cosa así superficial, lo mismo ocurre a cosas mucho más serias como el periodismo, la historiografía, el derecho, eh, incluso el origen de la última crisis sanitaria, la que nos dejó a todos en la casa. Okay. O sea, ahí hay muchas cosas de las cuales podríamos sacarle la punta aplicando eh, esto. Entonces cuando la gente me dice, no, que eso es una teoría conspirativa, le digo, ah, pero tú sabes lo que es eso. O, o estás buscando eh, simplemente descalificar, ¿no? Entonces, más allá claro. de, más, más allá de, eh, o sea, sé que es un gran prolegómeno, pero para terminar, contestate, más allá de que si hay una élite reptiliana o no allí buscando controlar lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos, ¿okay? o sea, tienes que entender que así como nos, lo podemos hacer nosotros para conspira para hacerle una fiesta sorpresa a Andrés por su cumpleaños con una torta, este tipo de, este tipo de gente en posiciones de poder, en posiciones de dinero, en posiciones de una toma de decisiones que influyen en la vida de todos los demás, pueden hacerlo con intenciones positivas o negativas. ¿okay? Detalle este, el detalle está que cuando tú ves que, por ejemplo, quienes fue fueron a la isla de Jeffrey Epstein, ¿okay? o sea, el, uno de los que fue a la isla de Jeffrey Epstein fue Bill Gates, Claro. Ahora, te pregunto, ¿por, ¿por qué conoces tu famoso Bill Gates?
0: Bueno, porque es el dueño de Microsoft. Ajá, y es claro. uno de los millonarios más grandes del mundo.
1: Ok, pero en la última en la última, en, en la la última, última crisis sanitaria, Bill Gates se presentaba como doctor Obviamente, experto en
0: vacunas. Obviamente, él estuvo como, metido. En,
1: en la última crisis sanitaria, claro. él se presentaba como doctor experto en vacunas. Entonces, eh, o sea, eso me, hizo a mí cuando yo vi esa y dije, pero si este pana lo que hace es computadoras y Xbox de cuando acá y, eh, es, sale el peo de él con las vacunas y resulta que esa no es la primera aventura que él tuvo. ¿Te acuerdas cuando estaba aquí en Venezuela el peo del Zika y el chikungunya?
0: Claro, sí. Bueno,
1: bueno, eh, tú sabes que esa vaina es una enfermedad que da por mosquitos, ¿no? Esas son unas enfermedades que da por sí. mosquitos. Bueno. Bill Gates y Melinda Gates, con su fundación Bill y Melinda Gates, eh, ellos eh, financian toda una serie de proyectos sanitarios y yo no sé qué. ¿no? Ellos les dio por irse, irse a Manaus, Manaus es al norte de Brasil, eh, frontera con uh -huh. Venezuela, ¿okay? y montar un laboratorio para soltar una serie de mosquitos que fueran, que se iban a parear, unos con, eh, con los mosquitos que estaban, para que, con, con genes modificados, para que esos mosquitos no pudieran, eh, o sea, los mosquitos genéticamente modificados de Gates se iban a aparear con los mosquitos naturales, ¿ok? Iba a haber una mutación en, a, la, a la hora de aparearse y los mosquitos que estaban en la, de la, de la, en la naturaleza no, no pudieran tener descendencia, ¿Ok? Tipo, hay, un, hay videos de esa vaina en YouTube, el, está el tipo abriendo una caja y salen un montón de mosquitos, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que los mosquitos no solo se aparearon, sino que se aparearon de más y por mala leche, ¿okay? estaban, eh, estaba, estaban por ahí, eh, mosquitos infectados con psique y chikungunya se fueron hacia el norte de Brasil, es decir, la frontera con Venezuela y Pacata apareció la chikungunya, apareció el Zika en, eh, por okay. aquí. Tanto así que el primer caso de, de, de Zika como una enfermedad de transmisión sexual, ¿okay? fue reportado en, un venezolano, que, en eh, un venezolano que se infectó en Venezuela y fue detectado en Estados Unidos.
0: Ok, qué bolas. Ah, qué bolas, ¿no?
1: Qué bolas. Yo te dije, marico, yo yo me vine preparado así para de un montón así de teorías conspirativas este que quedan que cuadradas. Si alguien que fue capaz de meter la pata así y crear una pandemia como la de Zika que hubo, pues ¿okay? una cosa que no mucha gente sabe es que el brote de Zika generó una respuesta similar a la que hubo con el COVID-19. La, la Organización Mundial de la Salud sacó una alerta. ¿Okay? Y le advirtió a todos los médicos del mundo y a todos los gobiernos que el Zika podía tener una serie de problemas porque causaba pro malformaciones fetales. Los bebés salían mal, del, del, mal de fábrica le, con, con la mamá embarazada y, y tal y qué sé yo. ¿no? ¿Okay? Pero eso, si nos metemos en el campo de las conspiraciones, no sería un prolegómeno de lo que vino a pasar después. ¿no? Y cuando tú ves que lo que vino a pasar después ocurrió en un país... Que te, en, en un país como, como China, en un laboratorio financiado por el gobierno americano, ¿okay? con el tipo eh, y manejado y regentado por un tipo como Fauci, ¿okay? un carajo con un sentido moral terrible, ¿okay? que se beneficia con, y, se, y, y, y hace plata epidemia tras epidemia, porque la, la más reciente fue esta, pero él hizo plata con la del Zika, hizo plata con la del SIDA en los 80. ¿Okay? y que vive y hizo plata con la del ébola, lo, los brotes de ébola en el 14. ¿no? Entonces eso te da a ti pie para decir, o sea, no, no, no jugaron con nosotros y esto fue esto fue un cachondeo, ¿para dónde, fue, para dónde vamos con es eso? Correcto. ¿no? O sea, no, no es por quitarle la relevancia de lo que pasó ¿okay? recientemente en la, en la última crisis sanitaria de los últimos años, Okay. Pero cuando tú te metes por el, 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 el hilo de la, de, del beta conspirativo, tú dices, brother, o sea, aquí hay una serie de cosas que no se explican tan fácilmente. Okay.
0: Yo no sé si tú has visto el documental de Died Suddenly.
1: No, no, échame el cuento, lo voy a ver, ahora que me lo hablas de él, lo voy a anotar.
0: Bueno, es un documental justamente cuando explota... Pues todo el chisme, bueno, no sé si es chisme, pero toda la realidad de lo que pasó con las vacunas alrededor de, de Pfizer. Eh, ¿Qué pasa? Un fenómeno que se empieza a ver, que nunca se había visto, y lo empieza a ver justamente, eh, lo empiezan a ver justamente estas personas en Estados, Unidos, en Estados Unidos que se dedican a sacar la sangre de los muertos. ¿Cómo se le diría eso? Tipo
1: que le saca sangre
0: a los muertos. Bueno, bueno, en el momento en el que están preparando a los muertos, ya para que los puedan enterrar y toda la vaina, se les extrae la sangre. En el momento en el que le están sacando la sangre, los tipos empiezan a ver un montón de... Son como una especie de larvas negras y prácticamente son puras como coagulaciones, ¿no? Que lo okay. sacan de las venas de las personas y dicen, man, esto no es normal. ¿sabes? primera vez en mi puta vida que veo esto y esta huevada es rara. Y empiezan a dar con el asunto, hacen investigaciones y dicen, ah, la vacuna. Todas estas personas estaban vacunadas. Este pata nunca se vacunó. Este pata, su sangre salió normal. Mira, este pata, su sangre salió normal. Este pata se vacunó. Brother, Las puros hilos de coagulaciones negras, huevón. ¿Y qué tenían estos hilos? O sea, ¿qué tenían estas cosas? grafeno. grafeno, Había grafeno, grafeno, había grafeno dentro de las vacunas de Pfizer. Por eso tú ves que ahorita muchas personas, bueno, muchos deportistas, los tipos, man, que nunca en su vida habían sufrido del corazón, de los pulmones, de nada por el estilo, están jodidos. ¿Y el poco, Hacen el, cierto el poco tipo de esfuerzo físico Exactamente, y caen empezó, muertos de un después, infarto.
1: Una cosa, no, una cosa no explica la otra. Sin embargo, después de que empezó esa vacunación e extrema, tú empezaste a ver en las noticias que Fulano le dio un yello, que el otro le dio un ACB.
2: Exactamente. Y, y tú dices, Marico,
1: pero estos carajos son deportistas de alto rendimiento. ¿no? O sea, estos carajos no es como uno que de vez en cuando hace ejercicio. No se explica. Y, 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 y no se explica. No se explica. entonces claro. decir, no, no puedes decir eh, abiertamente que fue eh, que fue a raíz de la inoculación, ¿ok? Pero, pues, este, o sea, eh, la frecuencia descarta el azar, ¿ok? La, 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 frecu la frecuencia descarta el azar.
0: Sí, exactamente. O sea, yo también pienso lo mismo. Por tantos casos, definitivamente ya no puede ser al azar, ¿no? Ahora, el tema es ¿por qué sigue habiendo países en el mundo que siguen apoyando el tema de la vacunación? Por ejemplo, aquí en Perú quieren otra vez dentro de poco empezar a vacunar a la gente. Y quieren recomendar que la gente se vacune una vez al año. Y yo no entiendo por qué coño todavía hay gente que dice gracias a la vacuna, man, no me morí. ¿Me entiendes?
2: No, y, y todavía en sitios populares hay personas, o sea, son parejas de enfermeras que van con la CAO ¿sabes? O van con las cavas, donde tienen las jeringas y la vacuna, y van con el megáfono, ¿sabes? Vacunate, mm, y entonces ahorita... Las campañas también, de vacunación. Sí, y no, y también las mezclan que si sí, con fiebre amarilla, con estas, ¿sabes? Ahora, la, las vacunadoras ambulantes, ¿sabes? Van bueno, las vacunadoras ambulantes. fíjate una cosa.
1: Yo... Yo soy médico, ¿ok? Y yo creo en ciertas, en ciertas cosas, porque las he utilizado, ok. O sea, las vacunas, como no te estoy hablando de las de ARN combinado y recombinante, no. Las vacunas que tú y yo nos pusimos cuando íbamos para el colegio. Eh, eh, exacto, marilla, eso es otra cosa. Eh, eh, fiebre amarilla, uh -huh. sarampión, de histeria, esas cosas funcionan, ok. O sea, han salvado vidas, polio, han salvado vidas, ok. Ya no, ya, no, ya no están los carajitos en una silla rueda por el fucking polio porque con meterle unas, unas goticas en, en la, lengua cuando, cuando se está de la lengua cuando se está desarrollando cuando se está desarrollando y es un niñito pues evitamos eso ¿Qué pasó que la academia okay, aquí es donde quiero meterme en el tema en el tema del que vinimos a, a conversar cuando tú agarras a las a, a las academias, a las a la gente que está en posiciones de poder, en cosas tan delicadas como la salud, pues sabes, la gente va al médico y con y las sociedades confían en los médicos, ¿okay? Por, eh, porque se supone que el etos del médico es primero es el primum no, no ser, el, el primero no hacer daño. Okay, tú vas al médico porque confías en que tu médico no te va a hacer nada malo, ok? Entonces. Este, desde las academias, desde los, de, desde los gremios médicos, de los gremios de la salud, ¿ok? hubo una especie de infiltración por parte de unas élites tomadoras de decisiones que consideraron que frente a la cri última crisis sanitaria era necesario cambiar el concepto de lo que es una vacuna. ¿ok? Ya las, va eh, eh, la, 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 las inoculaciones de ARN recombinante no funcionan como una vacuna, ¿okay? no, 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 no tienen esta o sea, no, 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 no tienen ese mecanismo. ¿okay? Entonces, este, si bien las hay ciertas vacunas que distintas a las de la ARN mensajero, pueden causarte una serie, este, pueden darte una forma leve de la, de la enfermedad. ¿okay? O sea, había gente que recibía la inoculación e igual se contagiaba en la última crisis sanitaria. No, no ocurre, ¿ok? No ocurre por ejemplo con fiebre amarilla, tú, tú, tú te vacunas contra la fiebre amarilla, no te da fiebre amarilla, te vacunas contra el sarampión, no te da sarampión, ¿ok? Claro. Entonces las cosas cambiaron, ¿ok? De frente a la última crisis sanitaria las cosas cambiaron y lo hicieron y tuvo tanto pegue y por eso lo ves en, en sitios como los que Andrés acaba de escribir, la, la, las campañas de las vacunas, que mezclan las vacunas una con la otra, o sea, es, es por, por eso lo ves, por eso eres te, eres, tiendes a ser testigo de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hubo a nivel psicológico desde la desde las academias hacia los, los médicos como promotores de la salud, como eh, entes que están encargados de la prevención de enfermedades, ¿okay? Un, me, unos mecanismos psicológicos de desapego por medio del cual los médicos tenían que olvidar cómo funcionaba inmunológicamente un, eh, el virus de ma, el virus de moda, cómo funcionaba y eh, cuál era el mecanismo farmacológico de, de los productos que utilizaron para tratarlos en la última crisis sanitaria, okay, y con ese abandono de eh, esa, ese, eh, esos mecanismos de desapego, pues, implantados desde las desde las, en, los entes de mayor credibilidad, las academias, los gobiernos, las universidades, pues eso goteó hacia el resto de la sociedad. Ahora, yo te puedo decir una cosa: no es la primera vez que ocurre.
2: Claro. claro, claro. Pero lo, lo, lo otro que quería decir también era que aquí es como que siguen promoviendo esta vaina de la vacuna y en Argentina van a eliminar todos los todos los registros que tienen de, de las vacunas en Argentina. O sea, a lo mejor ya lo hicieron.
1: Interesante, porque esos eso son bases de datos, ¿ok? Esos son bases de datos eh, de imagínate que tú de repente tienes eh, llega, eh, eres un eres un gobierno, ¿ok? No eh, eres eres un gobierno y de repente eh, obtienes acceso a los récords de salud que son privados ¿okay? de toda tu población, ¿ok? sabes en dónde viven, sabes cuáles son sus patrones ¿okay? de, de comportamiento, porque les obligaste ante la última crisis sanitaria en algunos sitios a descargar aplicaciones con, que rastreaban sus contactos, sabes con quién se relacionan, sabes con quién se vinculan, ¿ok? y si eso lo vinculas, vinculas esa base de datos y ese gran ese grandísimo poder con el hecho de que puedes monitorearlo de que los puedes este, les puedes dar un puntaje si lo así lo desearas sobre quién es un ciudadano mejor o peor con respecto a eso eso te da a ti un enorme poder al cual te va a ser muy una vez que lo adquieres te va a ser muy difícil renunciar a él ok eh, pero puedes hacerlo si tienes una sociedad lo suficientemente madura como para hacer el, conocer el concepto de lo que son las libertades civiles, ¿okay? Entonces ya no estamos hablando tanto de un tema, ¿ok? Sanitario como si un tema de libertades civiles y de decisiones personales, ¿okay? Entonces fíjate cómo eh, eh, es una delgada línea entre una cosa y la otra que te permite a ti eh, tomar decisiones como gobierno ¿ok? que afectan a un montón de gente directamente por lo que tú decides e indirectamente entre cómo ellos se relacionan, como alguien que por ejemplo dice que no puede pasar a ser un paria, puede pasar a ser un, un execrado de la sociedad en el cual si no cumple con ciertos requisitos que están en esa base de datos, pues no obtiene trabajo, no puede obtener una cuenta bancaria, no puede movilizar su dinero, eh, pierde, be be pierde beneficios eh, y pe puede perder su pensión, puede perder toda una serie de cosas, ¿no? Entonces es una darle a, un, a, a los gobiernos ese tipo de poder sobre la, la, las libertades individuales de cada quien, pues yo pienso que es algo muy delicado que va mucho más allá de una cuestión sanitaria. Nunca fue una cuestión sanitaria.
0: No, nunca ha sido una cuestión sanitaria.
1: Nunca fue una cuestión sanitaria. Siempre fue una cuestión uh -huh. de poder y de cómo tú con ese poder, siendo, eh, siendo gobierno, puedes joder a los demás. Y, te, cuando, y cuando te digo que no, esto no es la primera vez que pasa, podemos retrotraernos a, a ejemplos chimbos de la historia. ¿okay? ¿Tú has oído hablar del experimento de sífilis de Tosquilly?
0: No, ¿qué es o, a ver. Ok,
1: ok. Prepárate, porque esto, esto, esto es denso. Ok. En Tuskegee en Alabama, es una zona muy pobre, una zona rural muy pobre, donde la mayoría son eh, negros afroamericanos. Ok. El gobierno de Estados okay. Unidos, en, entre los años 1936 y, 19, y bien entrados los años 70, okay, decidieron de forma deliberada, inyectar, inocular ok a, u, a los negros más pobres de esa, de, de esa comunidad con sífilis en la espina dorsal para estudiar cómo progresaba la enfermedad en ellos. Y les decían, y los inoculaban una y otra vez. Y, y el gobierno, eso estamos hablando del Departamento de Salud de Estados Unidos, les decía que eso eran, eh, que las inyecciones que recibían eran, eran la cura para lo que estaban desarrollando entonces okay. eh, hubo una corte entera de hombres y mujeres afro, a, a, afroamericanas negras en, en Estados Unidos ok, en esa zona que nunca tuvieron relaciones sexuales y de repente les, los diagnosticaron con sífilis imagínate lo surreal que es eso
0: <risa>
1: tiene sífilis, sí, pero yo nunca tiré o sea, ¿Qué es
2: esto?
1: Mm -hmm. okay. Y esto duró 30 años después de la Segunda Guerra Mundial. 10 años antes y 30 años después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de casi buena claro. parte del siglo XX en Estados Unidos. Claro. Okay. Ese fue el Estado, fue el gobierno, ¿ok? y se lo hizo a sus propios ciudadanos. Okay.
0: Bueno, es que... Es ahí el problema, ¿por qué confiar en el gobierno?
1: Eh, bueno, exactamente, porque vas a confiar en el gobierno? Ya, ya,
0: ya, ya, yo, mira, yo siempre he pensado que el gran problema de la sociedad siempre va a ser el, el gobierno, porque de, o sea, nunca van a querer en sí lo mejor para ti, ¿me entiendes? Siempre va a haber un tema de poder de por medio, siempre va a haber un tema de dinero, y no importa, bueno, ya sabemos, por ejemplo, el gobierno del Vaticano, que entre comillas sería lo menos eh, corrupto, pero es todo lo contrario, ¿me entiendes? Y eso que viene supuestamente de las mismas manos de Dios. Entonces, ¿por qué tener que confiar en el gobierno? De ahí vienen tantas cosas como que te tienen que envenenar para tenerte bajo su poder te tienen que tener manipulado para tenerte bajo su poder, te tienen que mostrar cosas constantemente en la televisión para tenerte bajo su poder, porque es el papá gobierno, ¿me entiendes?
1: Sí, sí. Entonces, eso, eh, eso te lleva a una, a, a una serie de eventos observables que han ocurrido a lo, a lo largo y ancho de la historia, ¿no? O sea, fíjate, eh, así como te hablé de Tosquillo, ¿ok? Así como hablé, te, te hablé de Tosquilly, te puedo hablar de esta vaina que también es burda de Surreal. ¿Tú has oído hablar de la operación Pecera? ¿Nunca escuchaste hablar de la operación Pecera? No. Operación Fishbowl? Bueno, no. escucha, escucha esta vaina. La operación Fishbowl fueron una serie de pruebas de nucleares conducidas por el gobierno de Estados Unidos en altas altitudes en, la, en el año 62, ¿ok? Eso formó parte de una operación de pruebas de armas nucleares de mayor, uh, uh, de mayor envergadura, ¿ok? Y fueron fabricadas por una serie de empresas, ¿ok? Que todas, eh, Dow Chemical, apco Corporation, o sea, el, los conglomerados militares industriales de alto calibre, que son lo que, o sea, después de los cuales... El presidente Eisenhower advirtió tras salir de cara, y de cara a la presidencia de Kennedy, lo que después vino a ser el complejo militar e industrial. ¿okay? Son, son los mismos, es la misma gente que se hizo, que se, ahorita se está haciendo millonaria vendiéndole armas a Ucrania. ¿okay? Pero ¿qué, ¿en qué consistió la operación Fishbowl? ¿okay? Eh, eran tres pruebas nucleares: una se llamaba Urraca, la otra se llamaba Blue Yield, y la otra se llamaba Estrella de Mar. ¿okay? Entonces, ellos detonaron en, 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 el espacio, en el espacio exterior armas nucleares cambiando de una forma total para siempre, el resto, para el resto de la, de, de la historia de la humanidad, la composición química de toda, las, de toda una serie de cosas con las cuales uh, trabajamos y, y, no, y nos relacionamos día a día. ¿Tú sabías que después de esas pruebas nucleares, después de las, de las detonaciones de Hiroshima, de las pruebas nucleares, estas de las que te estoy hablando, cosas tan sencillas como una, un cambur, una banana, son radioactivas, tienen algo de radiación.
0: Claro, sí, sí, tengo conocimiento de eso.
1: Bueno, un, una columna de mármol, de, de esas que hay en la, en la universidad y tal, esas hechas ahora son radioactivas, eh, por, por esa vaina, de hecho, de hecho, el acero y el hierro, ¿ok?, este, ya no es el mismo desde, desde que detonaron esas, uh, eh, esas, esas a, a, armas nucleares en el, en el espacio exterior. Tanto así que ahorita hay toda una serie de, de empresas dedicadas a, re, a sacar del fondo del mar los naufragios, pre, todos los naufragios uh -huh. previos a esas fechas, porque estaban tan, están tan profundos bajo el agua que no fueron afectados por la radiación y son eh, y son y eh, ellos vuelven a fundir ese metal, ¿ok? pero tú sabes quiénes son la, los dueños de esas empresas que quieren volver a refundir ese metal. Los mismos dueños. Claro, del los, mismos industrial? También, pues, ¿no? los mismos dueños del complejo militar-industrial para desarrollar armas con una mayor capacidad, ¿ok? Y, una, y un mayor nivel de descarga.
0: ¿Qué piensas tú del CERN?
1: El colisionador de hadrones. Yo pienso que esa mierda la aprenden. El gran colisionador se de hadrones. Esa vaina se va a acabar el mundo. ¿no? Yo pienso que esa vaina la encierra. Marico, yo pienso de, que eventualmente eso, eso, Esa vaina va, va, va a ser como el episodio ese de los Simpsons en el cual eh, este, Bart se empezó a chupar a sí mismo por el frigo claro. hasta que no quedó nada. Yo pienso que esa vaina, eh, eh, claro. esa vaina va a ser así, o sea este, yo no entiendo muy bien cómo funciona, ¿ok? Pero Hacerlo y poner esa vaina en un sitio tan secretivo como en Suiza, ¿ok? Eh, eh, en un país como Suiza, donde la, la, el secreto, cosas como el secreto bancario, este y, y toda la inmoralidad que eso esconde, y, o sea, a mí me parece que hay, hay, hay algo más, ¿ok? Es una vaina que consume demasiada energía para algo tan chiquito, y, ¿y para qué? O sea, ¿qué tanto, brother? A lo mejor al que la gente le gusta sacar bueno. cuentas. ajá.
0: Marico, o sea, no no es tan pequeño en sí, porque el CERN, eh, claro, sí, es subterráneo y todo el tema, pero es un túnel que la vaina va como que de Suiza, man, pasa pasa por, por varios países, bueno. pasa no, que se sí, yo, yo por Italia. Lo pequeño,
1: yo, yo me refiero a lo bueno. pequeño de la anda dividiendo el átomo del atomito del atomito del sí A eso es a lo que me refiero, o esa mierda es enorme, bro. esa mierda pasa por como por tres países, gigantes, túneles y yo no sé qué. Y, yo, okay, y de paso, tanto, ¿no?
0: la vaina creo que solamente lo pueden prender una vez cada dos años o algo así por el estilo para hacer como tres pruebas, Marico, porque... Consume demasiada energía y la vaina es peligrosísima porque dicen que, por ejemplo, en algún error en el tema de la explosión, marico, este, puede reventar toda la vaina por dentro y crear que sí, que un agujero negro y tal. O sea, obviamente eso no se sabe, pero sabes, pero este, tampoco quiero, la vaina utiliza demasiada pues. fuerza. Pues. Sí, ah, pues, ¿no? Y dicen que ¿Ajá? la primera vez que lo encendieron. Marico, la primera vez que encienden el CERN, deberías buscarte eso. Ve, marico, cómo se puso el cielo en Suiza, en Ginebra, para ser más exactos. Man, este, decían que era una vaina que jamás en la vida se había visto porque apareció una neblina de la nada, que supuestamente en Ginebra como que nunca hay neblina, y aparecieron un montón de rayos. ¿no? La vaina como que afectó toda la frecuencia de este plano. Es una vaina loquísima todo ese tema. ¡Wow! Voy a buscarlo.
1: Definitivamente lo, lo, lo voy a buscar. Te va a encantar
0: o sea. ese tema. A mí me parece que es lo que hicimos. Eso sí se sabe muy poco al respecto, pero del CERN yo creo que hay mucho que se pueda hablar.
1: Hablando así, de, hablando así de zonas prohibidas donde no puedes entrar, pues te pegan un, un tiro y, y, o te mm. meten preso y te escoñetan, aparte del CERN. ¿Tú te acuerdas del Área 51? Y te
0: desaparecen.
1: ¿O te desaparecen? ¿Te acuerdas del Área 51? Por supuesto. Bueno, ok. Ahí, claro. a, 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 ahí, yo me leí un libro que escribió una, una, una periodista del Los angeles Times, se llama Annie Jacobson, se llama Area 51. Ok, es la historia como la, o sea, la tipa agarró y se, y se puso a hablar con la gente que trabajó en el Área 51 y yo no sé qué, o sea, y porque está, es tan misteriosa y, y, para allá, y para allá y para acá. Ok, ahora, uno te habla del Área 51 y uno piensa en la, en la vaina de los aliens, ¿no? ¿Ok? Pero los bueno. aliens, concebidos como los concibieron en el Área 51, no eran aliens. ¿Tú sabes que son, que, que son todas esas fotos de, 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 de esas, esas vainas muertas en una vaina de autopsia? ¿Sabes? Ajá, sí, sí, te los he visto. Los has visto, pero te conoces el cuento de de, de por qué eso llegó al público.
0: No, a ver, cuéntame, okay. cuéntame de okay. eso.
1: Ok, la, la, la historia oficial, la narrativa oficial es que en el Área 51, en Roswell, eh, este, se estrelló un platillo volador con unos marcianitos verdes y eran así, ¿ok?
0: Ok, este, claro. Y Ese
1: platillo volador se estrelló porque chocó en una, de, en una de sus visitas hacia la Tierra para hacer una misión de observación, chocó con un satélite o con un... Avión de alta velocidad de espionaje americano, ¿okay? de esos que utilizaban los americanos okay. para hacer vuelos clandestinos por la Unión Soviética y eh, tomar fotos de sus bases, conoce sus movimientos militares y tal y tal y qué sé yo. ¿no? Okay. Ahora, ¿qué pasa? Los rusos, lo, lo, los americanos sabían que, eh, estamos hablando de los años 50, ¿okay? los americanos sabían que los rusos estaban al tanto de cómo ellos lograban meterse en su espacio aéreo con aviones que volaban más rápido que lo de que los de ellos, tomar fotos de sus bases y regresarse. Los soviéticos sabían mm. eso, lo sabían porque tenían, a, tenían okay. a los espías rusos, a los espías como, eh, de, de la, como, del comunismo soviético infiltrados eh, dentro del Departamento de Estado, dentro del conglomerado militar industrial, de la misma manera que lo lograron cuando estaban desarrollando el arma nuclear. De hecho, los rusos logran desarrollar un arma nuclear porque tenían infiltrado el Proyecto Manhattan. Para no desviarme, okay. Okay, los americanos empiezan a... que estaban todos impactados porque los rusos pusieron el Sputnik, un satélite, el satélite Sputnik, como el primero en la órbita. Okay, este, los americanos decidieron agarrar a un, mont, a un grupo de enanos okay, que habían muerto operarlos, hacerles cirugías plásticas, tomarles esas fotos y filtrarlas ¿okay? Al, a, a la prensa por medio de una cosa que se llamó la operación colibrí, en la cual este el, el, el gobierno americano por medio de la CIA colocaba a, a agentes infiltrados afiliados a la CIA en los medios para mover y promover historias a favor de, a favor de la narrativa gubernamental. Entonces, la, la, entonces, los marcianitos esos que tú ves en el Área 51 no son tal, no, no son tal cosa, ¿ok? Son, en, son enanos que se murieron y el gobierno los compró, les los compró a los familiares, los operó y los colocó allí, ¿ok? Este, en, en el Área 51 para darle ese tono de mística y, en, y buscar engañar a los soviéticos con esa cosa.
0: Qué loco, esa
1: vaina. No. Jamás
2: lo habéis imaginado, hermano.
1: Bueno, bueno, entonces, a, es absolutamente loco, ¿no? Pero así como es absolutamente loco eso, ¿ok? Si tú sigues esa línea espacial que te traza el beta del área, eh, eh, del área 51, estamos hablando de los años 50, ¿ok? Todavía el viaje espacial era una cuestión, así que la gente ya está como lo supersónico, ¿ok? Eh... No es, no es entonces descabellado pensar que quizás el hombre no llegó a la luna, sino que crearon toda una serie de, 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 de industrias claro. propagandística para obligar a Rusia a gastar todos sus recursos en una carrera en una carrera espacial anodina y poder así los Estados Unidos concentrar a su sector privado en otras cosas para ganarles la Guerra Fría. ¿Ok? Si bien el apoyo... Ahora, grandes, tú... ajá ¿Yo?
0: No, no, te, te iba a preguntar si tú crees que el hombre llegó a la luna efectivamente o no.
1: ¿Cuál no, yo, yo es tu opinión? Creer, yo, yo quiero creer que sí, yo quiero creer, yo quiero creer que sí, pero hay una serie de cosas, ¿ok? Que me, a mí me llaman mucho la atención de las misiones Apolo, ¿okay? Hay una foto, yo, 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 yo te pediría que la busques, ¿ok? Pero hay una foto de un astronauta, ¿ok? En la superficie lunar con un mapa. Okay. ¿Qué coño hace es ese marico con, un, con mapa un mapa ahí en la maldita luna? Bueno, si es el primero que ¿Qué llega. Qué, qué, ¿Cómo hay un mapa de esa a vaina? <risa> o sea, hay un mapa. El carajo tiene un mapa, marico. Tiene un mapa. El bicho está. Eh, 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 y, y, y el video que está en la página de la NASA, el tipo agarra, saca el mapa, se pone a ver y está dice, haciendo las señales. No, mira, es para allá, es para allá. O sea, si es la primera vez que llegas, ¿para qué coño tienes un mapa? ¿De dónde sacaste ese mapa de mierda?
0: Claro. Entonces,
1: lo
2: otro. La, o sea, la, la, ruta, la ruta de grabación, la ruta de grabación.
1: Lo, lo, lo otro, ¿por, para, qué, para este, para este ¿por qué la bandera ondea? Yo nunca he entendido por qué la bandera ondea.
0: Sí, supuestamente, yo por ejemplo lo que no había entendido era cómo grabaron el video y que la transmisión se viera acá directamente y todo el tema. Y es que supuestamente lo que hicieron fue una recreación. Entonces, por eso ese supuesto video que estábamos viendo de la luna, en realidad lo estábamos viendo directamente que es la Tierra, pero estaban poniendo como que superponiendo el audio, lo cual no tiene ni un puto sentido, ¿sabes? pero vi un video que te explica eso. Y man, a lo largo del tiempo te pones a ver y han creado demasiadas teorías alrededor de, de la vaina para hacerte creer que en realidad sí pisaron la luna. De hecho,
2: justo iba a mencionar una de esas teorías, que la vi en, en, esto. en estos días, yo la vi y, y me pareció, ¿sabes? Como que, ar, porque también le da fuerza a otras teorías de que, ¿sabes?, eh, la luna no es este, completamente. Eh, sino que es, así, metálica, como, es hueca, sí, es que es metálica, es hueca, es metálica. Que es hueca, claro. que esto, que lo otro. Entonces, en estos días yo le comenté, cuando la cuando escucho eso, cuando veo la, la información, se la comento a Gabriel y le digo, no, qué loco, y esto y lo otro y, y los carajos dijeron que en las otras misiones que hicieron a la luna, ¿entiendes? ellos hicieron otros otros experimentos ¿sabes? con con o sea, basados en ese mismo tema, porque cuando la primera vez que fueron, ellos soltaron el módulo, y entonces cuando el módulo o no me acuerdo qué fue lo que, lo que soltaron, como un tanque extra, este cuando cae en la luna, ellos habían dejado unos micrófonos en la luna y se registró un sonido de campana. Cuando cae la pieza del cohete en la luna, en, en la superficie, se registra como un sonido de campana, un, como un ohm sostenido, que duró como 15 minutos. Entonces, eso, claro, ellos se dieron cuenta unos años después, ¿no? Y bla, 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 después viene la siguiente este, misión, y ellos pensando en esto, también... Eh, utilizaron otra pieza, o sea, esa misma pieza que ellos soltaron la primera vez, la cargaron de más peso para este, volver a, a, a verificar si, si el sonido se registraba nuevamente. Y entonces, esta vez, por el peso de la pieza, el sonido fue mucho más este, fuerte y duró mucho más tiempo. Como un diapasón. Sí, pero entonces... Un diapasón,
0: entonces, uh -huh.
2: entonces, diapasón ahora, una cámara de eco. No, como era, o sea, como te digo, como, como una campana. O sea, fue un, sí, un...
1: Explicando. Te, mientras te escu te, explicando, mientras te, te escucho. Ten, eh, tengo que hacer una cosa aquí justo al lado, fuera de cámara, pero te, sigo con los audífonos. Dale, dale, dale. Sí, en sí, 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 esto. Esto me llama la atención. O sea, ¿cómo, pues, ¿cómo fue el beta? ¿Cómo fue el beta? O sea, ¿cómo, cómo, ellos, o
2: sea, o sea, ellos, en la primera misión... Como te dije, ellos sueltan este, este, esta pieza del cohete en la segunda, a la misma pieza le agregan más peso y se registra un sonido mucho más, este, más fuerte y por, por un tiempo más prolongado. Ahora, después de tiempo, ¿sabe? que ya había, a mí me como te dije, me fascinó esa teoría y todo esto, pero también pensé hace poco que eso podría ser una teoría. Una, una, como una historia que ellos inventan para afianzar la, la teoría de que llegaron a la luna.
0: Bueno, Bien, yo... Para
2: darle esfuerzo, o sea, como que, no, mira, este ¿cómo podemos hacer más claro. creíble la historia de la luna? Bueno, vamos a hacer una vaina uh -huh. que no sea directamente ah. con que ellos caminaron, sino con algo, algo ¿sabes? Algo, ¿Y? ¿cómo se diría? Como... En otro, en otro, no sé, como diagonal claro. de lo que estamos haciendo acá. Oh. Entonces, y
0: siempre con base científica para que la exacto, gente crea que sí es así.
2: Exacto. Y, oh, y lo, que, lo más loco es que le agregan unas, unas repeticiones, o sea, porque esto lo han hecho ya como tres veces, dos, tres veces. Algo así lo hicieron. Entonces es una área como que, sabes, la, la luna puede ser una Mira, base es que, extraterrestre. Mira, es
0: que tú te pones a ver, o sea, ¿no, ¿no te parece curioso de por sí que se conozca más del de espacio que de nuestro propio océano.
1: Claro.
0: O, o sea, de, de cierta forma, yo creo que ahí hay mucho que te dice, mira, man, velo de esta forma, si no dominamos la tierra en la que nos mantenemos acá, ¿cómo mierda vamos a dominar lo que está afuera? Si Elon Musk hasta el momento el tipo ha mandado no sé cuántos cohetes y todos le explotan, man, es ¿qué te está diciendo? bueno, y él dice que es un éxito pero claro, es un éxito en el sentido de que obviamente él como, mu como multimillonario lo ve como un éxito porque él dice, man, estamos más cerca de mandarlo para afuera de verdad, pues. ¿no? pero la realidad es que cómo en ese momento tenían la tecnología y decían, no, es que en ese momento teníamos el presupuesto y ahorita no lo tenemos, es mentira claro, claro. es mentira Ah, en aquel momento gastaron 50 mil millones de dólares. Man, ¿por qué no los gastan ahorita otra vez? ¿Tú qué crees? ¿Que al gobierno no le interesa realmente saber qué coño hay allá afuera?
2: Claro, claro. claro. Es que, o sea, también es... O sea, y esta vaina de la, la basura espacial. ¿Sabes que Hay un grupo acá en, creo que fue en Argentina, que lo hicieron. Eh, no mentira en Argentina no fue en Estados Unidos lanzaron un globo este de ah,
0: cayó la cúpula
2: no 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 este es, uh. cuando el globo, el globo de los chinos
1: Ajá. el globo que llegó a los no, no, que no mandaron los chinos es,
2: es no, 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 no. O sea, fue un, fue un globo que es como de, 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 que, que utilizan para el tiempo y la. ¿Cómo se dice eso? Pues es el es es globo los Meteorológico. Un globo meteorológico. Los chinos mandaron ese. El globo
1: que les hackeó el Facebook a Joe Biden ese, era un globo meteorológico. Tal cual, ¿no? Ese era
0: un globo meteorológico. Y los tipos pensaban. Bueno, y al final. Y, 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 ¿Y hicieron tanto meteorológico show meteorológico alrededor de
1: no Era haciendo globo meteorológico sí. la vaina esa, porque Marico tuvieron que lanzarle como 3 F-16 a la mierda esa, le, dispararle, tirarle sí, misiles la vaina no se caía, güey. O sea,
2: y la vaina también, o sea, como la, 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 el drama de los bichos y qué marico, o sea, tenemos que utilizarla como que man, o sea. Es que man, todo fue, para mí todo fue un
0: show, o sea. sea, sea
2: ya, ya la vaina es como que cuál, cuál, cuál es un show realmente y cuál no ¿entiendes? O sea, es como que ya, ya no te creo nada, gobierno. Ya no te creo nada. ¿sabes?
1: Bueno, marico. Así a, Yo te puedo hablar de dos vainas. Te quiero hablar de dos vainas, de, de, de lo que estabas hablando. Primero lo de Elon, ¿no? O sea, Elon es tan farsante, marico, que el bicho lanza un cohete a, a, al espacio sideral, la vaina le estalla y dice, que, y, y dice que es un éxito, ¿no? Pero ese es viniendo del mismo carajo que compra Bitcoin, ¿ok? Este, agarra y después dice... Espera que baje el precio y después dice que no, que él le preocupa el, el impacto ambiental del Bitcoin. No más, weón, tienes una empresa claro. que lanza cohetes, weón. O sea, que a ti coño madre te va <risa> el impacto ambiental a ti, un coño de madre, maldito hipócrita, weón. O sea, esa <risa> o sea, es una de las vainas con el Musk, ¿no? Él, o sea,
0: claro, y él, es que, es que yo él lo veo muy, bueno... Que quiere ser amigo de Dios y del diablo. Obviamente más para el más diablo, ¿no? Pero. Claro, pero es, es que, Marico, es o sea, pertenece que le está al mismo los grupo Los monitos un chip, weón. Ese le está poniendo los pertenece un al chip. Mismo grupo. Para que eh, teta, es el mismo ¿no? que nos va a poner el chip a nosotros, Marico. Es el sí, mismo marico, que nos va a poner el chip a nosotros.
1: Es el que nos va a poner la no, vaina. Bueno. Vamos a estar hablando por, 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 por WhatsApp con él eh, En vez de tener un celular, vamos a tener la uña un fotodermo, y un fotodermoproyector y sale. Sale la, la, la imagen y vaina, está ahí, eh, Abdel, ¿cómo está la vaina, marico? Así. Uh, uh, es el transhumanismo, es el transhumanismo de los mohs, no, ¿no? Pero hablando Tal te, cual. Pero hablándote de, de o sea, de, de vainas gobierno, coño, no te creo, es difícil de creer, así como estuvo, la vaina esta del, del Apolo con el, el mamado este en la luna, con un mapa marico. O sea, este, está la otra están las otras vainas que los carajos hicieron. Como, por ejemplo, ¿tú te acuerdas de la sonda espacial Voyager? Claro. ¿Sí? Uh -huh. Marico, la sonda espacial Voyager 1 y Voyager 2 tienen una historia bien, bien particular, que es que los carajos que la, que la armaron, este, o sea, la, la agarraron al Coroto, lo, lo pusieron a, 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 a... lo mandaron para allá, para el, para el coño viejo, ¿no? Con esperanza de que en algún momento un alien, ¿ok?, y esto es lo loco del asunto: un ah, alien agarra, uh -huh. consigue una vaina del tamaño de una casa, ¿ok? No se va a asustar, no se va a preocupar de que, 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 qué verga es esta que me llegó para acá, y de repente va a agarrar un CD de oro, ¿ok? Con unas instrucciones escritas por otra especie, lo va a poner en el, en el, en el tocadiscos. Okay. Y el, su en su tocadiscos alienígenas. En, en, en el tocadiscos alienígena y el, y, y el disco va a reproducir saludos desde la tierra. Grabados por niños. Este, por indígenas. Y por los presidentes del momento. Es que, hola mundo. Hola, hola, hola. Con fotos. y bueno, na, na, O sea. Me parece, a mí esa vaina siempre me ha parecido demasiado surreal. O sea que el puto alien va a saber hacer esa mierda. O sea. Uno que había derivado de un fucking mono, ok, y que, y, y que pasa, y, y, y que llega a la edad adulta y todavía no se sabe limpiar el culo, o sea, no, 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 no
0: eh,
1: y, pero un alien, el puto alien va a saber reproducir el maldito tocadiscos que están en la sonda Voyager, hazme el favor, marico, hazme el favor.
0: Y, uh, ya, ya, todas estas, ¿por qué crees tú que hicieron eso?
1: brother, brother, era Carl Sagan, ahí había demasiado monte y demasiado LSD y demasiada psicodelia de por medio.
2: ¿Sabes qué demuestra eso? Que son dos. O sea, no fue una sola, una sola nada, no, fueron dos. O sea, hay fueron dos Dos ondas, marico, la, la uno y la sí,
0: claro. dos. El recién se apagó una de ellas, ¿no?
2: creo que
1: Así, sí a, como que ya se radio, quedó sin batería se quedó sin batería y lo único que le sirve es como que este un, un beacon de radio porque está activado con un isótopo nuclear y vaina no sé qué pero Ajá.
0: Ojo,
1: ojo las sondas Voyager tomaron fotos bien de pinga en su momento de distintas partes del espacio exterior o sea, le tomaron las claro, la, sí. la, la fotos a, a, a Saturno estudió las, la, 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 a, las las lunas de, de Júpiter y vaina, o sea, de toda esa mierda, le tomaron foto y las mandaron para acá. De hecho, una de las gra grandes fotos que tiene el Voyager es llegando casi a Urano. Es, eh, el único pixel azul que hay en ese infinite, en ese mundo negro es la Tierra y es el Pale Blue Dot. Es una foto famosísima del, de, de, de la sonda Voyager. ¿no? O sea, eso sí me parece interesante. Ahora, la vaina del tocadiscos con las instrucciones en oro de una figura de un hombre, tú lo, lo puedes buscar en internet y te aparece. O sea, la nena tiene hasta las instrucciones. Tú crees sí. Un alien con sus tentáculos. O sea, eh, ojo, a lo mejor sí, a lo mejor son más inteligentes que nosotros. Quién sabe, ¿no? Pero pensando a nivel terrenal. Un tanto eh, y, y, y un tanto de coña, o sea, un alien va a estar pendiente de esa vaina cuando de repente le entra en la, le entra en la vaina, una vaina un tamaño de una casa con un tocadiscos de oro. Y, 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 yo, yo agarro, saco, saco mi escopeta intergaláctica y le echo adentro a tiros a esa mierda porque no sé qué.
0: Claro, ahí el tema también, ¿no? Que uno piensa que ellos son más avanzados, pero quizás son iguales que nosotros.
2: Y si son más avanzados, así es como se busca un peo interestelar. Así es como tú.
0: Llega la así y mata un poco a Lenín
2: el disco de oro o sea, de, llega, llega, de,
1: llega de la rueda llega la puta vida. sonda boyager marico y de repente se estrellan y se estrellan en una escuela y el poco de alienígenas muertos en la escuela y van a, claro, a intergaláctico weón, y tienen que venir esos carajos una uh -huh. nave espacial para acá
0: volvemos sacan los carajos, sacan los el malos, disco de oro la vaina rebota y clava a alguien <risas>
1: Exacto, entonces los carajos después agarran la, la, la nave intergaláctica, se viene a empacar, magar, ese verguero y vaina y yo no sé qué, porque un mama, huevo en los años 70 con unos porros de más le dio por hacer, le, le dio por andar cantando allá y no, bueno, marico, o sea, hay que pensar en las consecuencias que eso nos puede traer, huevo. De hecho,
2: de hecho, se creó aquí, o sea, en, en la Tierra cuando se pusieron a elegir qué información iba a ir en, en los discos y todas las vaina, o, sea, o sea, musicalmente eso fue un peo, O sea, mucha gente se arrechó porque no iba a estar incluido en la lista de reproducción de la huella. De claro, o sea, es una vaina como más de... Estamos trascendiendo, o sea, claro. están mandando nuestro material al espacio, weón, pero,
1: bueno, pero es, imagínate, eh, Marico, no, pero... si, si se repite la experiencia en ese, siguiendo ese hilo, pronto vas a ver a Noel Intergaláctico, Marico. Seguramente,
0: Guabalgón Intergaláctico también. Carol internacional. Ahora, ¿tú, ¿tú alguna vez has leído algo eh, sobre lo que hay más allá de la Antártida? De la pared de hielo de la Antártida.
1: Entonces el polo sur, allá abajo. Ajá. Marico, esa vaina a mí me llama burda la atención, no tanto por lo que hay más allá, sino y, y quiero que por favor me lo expliques a mí ahorita y a la audiencia. A mí esa vaina, me, a mí el pedo de, de la Antártida me llama full la atención por la cantidad de países que reclaman la Antártida como suya.
0: Sí. Ahora, el tema de la Antártida, por ejemplo, a mí me parece interesante porque supuestamente está este gran muro de hielo del cual, al cual nadie puede pasar. De hecho, hay bases militares allá, weón, este, creo que hasta de Estados Unidos, esto es un tema. Y dicen que más allá hay más tierra. O sea, de hecho, si tú ves los mapas de los años 1400, 1500, weón, este... El mapa no era el mapa que conocemos, Mapamundi, sino que la línea es mucho más extensa. Okay. Y más allá de ese horizonte del cual te estoy hablando, coincide directamente con lo que está más allá de la Antártida. Entonces, ¿qué coño hay allá? Y, por ejemplo, este, no sé si tú llegaste a ver, hay una foto famosa también, no sé el origen de la foto, pero no sé si sea Photoshop, pero es en un montón de hielo, weón, una nave... Rarísima enterrada ¿sabes? y se ve parte de la nave. así.
1: Ahora sea un puto el... barco que cogió una ¿Eh? mala leche y, vaina, y de repente terminó encallado en esa vaina.
0: Puede ser, yeah. puede ser. O sea, pero es y es un material metálico oscuro. Me entiendes, es un material metálico negro. Es bien, bien loco. Te, te, te voy a buscar esa imagen para que la veas. Este uh -huh. y otra de las cosas es que dicen que más allá de la Antártida hasta Tartaria ¿has escuchado de Tartaria alguna vez?
1: las tierras de la salsa, de Tartaria Tartaria la de la
0: salsa <ríe> algo parecido pero era como la supuesta tierra prometida en ese entonces y Tartaria era una especie de civilización donde marico, tú ves imágenes rarísimas así, que sí que de los años 40 man de gente hablando por teléfono, ¿me entiendes? así por teléfono celular ¿Me entiendes? Este, gente... En la época donde no deberían haber carros, bueno, había unos carros súper modernos para el momento, ¿sabes? Con motores, ¿me entiendes? Bueno, eso está interesante. Eso está interesante. Deberías leer sobre Tartaria. De hecho, hay sobre un pasadizo, canal en YouTube...
1: ¿Tú has leído sobre los pasadizos secretos debajo de las pirámides?
0: Bueno, he visto cosas al respecto, me llamaba bastante la atención eso, para dar cuenta
1: bueno, parece que los egipcios construyeron toda una serie de túneles que iban desde la esfinge a las tres pirámides de Giza, ok, y los templos que tenían por allí, ok, que eran sumamente eh, primero, eh, los tipos supieron construir hacia abajo constru y supieron construir hacia abajo y hacia lo profundo, ok túneles sumamente interconectados y bien ventilados, ok sin ningún tipo de, de eh, instalación especial para favorecer su ventilación. Entonces, unos egiptólogos les dio, meter, les dio por meterse para abajo para tratar de mapear la vaina, y bueno, se dieron cuenta de que hay un túnel, mamá huevo, que va desde la Esfinge hasta la, hasta la Gran Pirámide, ¿no? Pero que en el trayecto okay. de ese túnel hay como cuatro túneles más para abajo, ¿ok? Completamente oscuros, y, y que los tipos trataron de mapear uno, y les dio miedo seguir, este, y, y, y lo dejaron así. Llegaron al otro, trataron de mapearlo, o sea, ¿para dónde va esta vaina? Pero les dio culillo, porque, bueno, si me meto para allá esa vaina me cae encima, o hay,
0: pues, claro. hay,
1: hay una trampa, una vaina. Entonces, al otro le decidieron poner un concreto, una vaina, una tapa ahí, para que la gente no pasara. De todas formas, hubo un loco, que, eh, un no sé, un bicho ahí con demasiado entusiasmo, agarró, se metió para esa vaina, trató de tomar unas fotos allí, este... Eh, dando vueltas en el puto laberinto de ese subterráneo, y no sé qué, ¿no? Eh, y bueno, encontró la tapa, yo no sé qué, de, de concreto y no, y no pudo avanzar más, ¿no? Pero te, eh, te hace okay. preguntarte una serie de cosas, ¿ok? Pues estos carajos, ¿ok? Eh, de alguna manera lograron, a, lograron excavar eso y darle, eh, darle, un, darle uso. Okay, porque hay señales de que en algún momento eso se utilizó, pero ¿para qué lo utilizaban y con qué fin? Porque eh, una cosa es la, la, el mundo de las pirámides y la esfinge, como la conocemos ahorita, que es un peladero chivo con un desierto, pero en el momento en el que eso, eso lo construyeron, ahí realmente no, eso no era así, eso era una zona muy fértil, muy verde, había este por ahí pasaba agua, había, o sea, eso era, era una gran civilización, eh. okay. Entonces, eh, en línea de eso, o sea, tú me hablas de Tartaria, me hablas del muro de la, del Atlántico, y vaina, o sea, estas civilizaciones antiguas lograron excavar, lograron hacer esas vainas, ¿no? Las civilizaciones eh, precolombinas de por aquí, marico, o sea, tú este, si alguna vez has ido para Ciudad de México, o has ido para Tulum, eh, para pa, pa, pa la parte arqueológica de Tulum, no la parte de las putas de Tulum. Este, ah. Que esa también es atractiva, ¿no? Pero, o sea, este... También, o sea, vale la pena ver, la, ver, ver, ver lo que son las ruinas mayas de Tulu y todo eso. Tú te das Estos maricos no tenían la rueda, brother. Claro. Y tú ves esa mierda que va hasta arriba y vaina y tú dices, ajá, ¿cómo? Tú ves las pirámides, tú ves la pirámide de Giza y, ok... Eso no fue con grúa, Marico. Eso fue echándole bola un poco de gente, le pusieron unas correitas ahí y monta una piedra encima de la otra. Entonces, te, te hace pensar. Te hace pensar
0: como Pero, te hace pensar que... Era, todas era ahí el tema. Claro, exactamente, que eso era lo que te iba a decir. O sea, es ahí el tema. Hay, hay demasiada perfección para ese momento, ¿me entiendes? O sea, hay tanta perfección que es estúpido, man. ¿Cómo van a montar, puta, primero la cantidad de piedras, sabes que, o sea, lo, lo, lo pesada, la cantidad de toneladas que pesaba cada una de esas piedras, que queden centradas perfectamente una tras otra hasta que formen la pirámide, verga, que estén centradas con, no sé, qué vaina del sol y del, del eclipse, brother. O sea, es demasiada perfección, en mi parecer, y como te lo pintan en las películas, ¿no? ah, bueno, que era el coñazo de, de, de gente así cargando la vaina, esto y lo otro. Sí, puede ser, sí, puede que tenga sentido, pero no sé, ¿no? o sea, creo que hay muchos huecos ahí. Por ejemplo, lo que habíamos visto eh, hace un tiempo, que decían que los tepuys, los tepuyes del de, de Amazonas, o sea, no, no de... claro. No eran en sí este, montañas, sino que eran árboles antes. Claro, de claro árboles, marico, prehistóricos de, grandes, de hace... Es eh, ahí el tema, ¿me entiendes? Por ejemplo, en esa época podía existir lo que eran los titanes. Man, y ese era el, el mundo de ahora, ellos. ¿no?
1: Ahora, yo te pregunto, ¿tú crees que si hay extraterrestres están en el mismo plano y en la misma dimensión que nosotros?
0: Yo creo que sí y que no al mismo tiempo. A ver. Pienso que sí porque debe haber una especie extraterrestre mucho más inteligente que nosotros que puede moverse tranquilamente entre nosotros. Y pienso que no al mismo tiempo. Porque, o sea, obviamente estos están, pero al mismo tiempo debe haber otro plano, otra dimensión que permite que estos otros seres weón, sabes, puedan moverse tranquilamente en este mismo mundo. Entonces convergen directamente con nuestra realidad, pero al mismo tiempo, no sé, o sea, están en, en, en su propio plano, ¿me entiendes? Bueno. Ahora, eso es lo que yo pienso, no sé qué piensas tú.
1: Yo creo... Yo creo que lo, los aliens médico, tienen que ser interdimensionales. Yo creo que existen. ¿okay? Sería divertido creer que existen. ¿okay? Pero yo creo que no son de este plano. O sea, no es que nosotros vamos a mandar la sonda Voyager para el carajo viejo y, este, con la esperanza de que con un disco amarillo bueno, los bichos nos manden un Whatsapp así de vuelta y que, epa, ¿qué pasó? No. Yo creo que, bueno. la, cosa es un, yo creo que la cosa es un poquito más compleja. Porque si la gente compra la idea de que a lo mejor son más inteligentes que nosotros, ¿ok? eso quiere decir que hay niveles de inteligencia entre los aliens ¿ok? que hay aliens claro. menos inteligentes y más inteligentes y que son los más inteligentes en una sociedad compartamentalizada los que son capaces de trascender entre un plano y otro por medio de una especie de portal planar interdimensional y contactarnos, pero no nos van a contactar a mí, no nos van a contactar a Andrés, no, 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 no me van a contactar a mí, ni a ti Okay, van a contactar a las élites okay, de que gobiernan el mundo. Okay. Y es con quienes les gustaría hablar. Teniendo un razonamiento de que hay de que hay una jerarquía. No me imagino que siendo fieles a esa jerarquía, se eh, esmerarían en buscar hablar con los echelons, o sea, con, con la punta de la pirámide y no con sus bases. Okay. Y la punta de la pirámide es una arena muy angosta, es un grupo muy pequeño de eso es el 1% del 1% del 1%. Entonces, ahora, si hablamos de eso, ¿ok? Si hablamos de compartamentalizar una jerarquía alienígena, ¿por qué no compartamentalizar a una élite a, a gobernante, ok? Entonces, esta élite gobernante a lo mejor se está, está hablando con los aliens más, a, más arrechos, más, a, más avanzados, más compartamentalizados dentro de su, de su sociedad, pero a lo mejor son malos, a lo mejor tienen malas intenciones,
0: Claro, eso es lo que le dicen entes de baja vibración. De hecho, eh, esos entes, huevón, están entre nosotros, o sea, among caminan us. libremente entre nosotros. Claro, están among us, basically. Pero una vaina que me llamó la atención de esto que me estabas hablando es que, fíjate, supuestamente, la sociedad que nosotros conocemos, o sea, está dividida en siete niveles. ¿Ya? nosotros actualmente para lo que es la sociedad universal, nos encontramos ni siquiera en el nivel 1, sino nos encontramos en el nivel 0.75 mientras que marico por ejemplo, el nivel 1 o el nivel 2, ya son sociedades mucho más avanzadas ¿me entiendes? hasta llegar pues al nivel 7, donde son sociedades ya que pueden moverse libremente en el mundo, no tienen ni siquiera una forma física, sino que son netamente energía y son parte de, del orden arquitectónico de la realidad. Entonces, nosotros estamos compartiendo... ¿no? Es eh, exactamente. No es... De ahí Pe viene, por ejemplo, peo. el tema de las branas
1: o de, la, o de la activación de la calcificación de la glándula pineal. Bro, eh. Por ahí viene ese peo.
0: Exactamente. Entonces, fíjate nuestra Glándula pineal, que es lo que está más conectado con este punto espiritual, weón, que es algo metafísico, o sea, es una vaina energética completamente, es lo que nosotros deberíamos estar desarrollando en esta vida. Cuando la vaina está completamente calcificada por las mierdas que comes, lo que consumes, weón, la misma pasta que usas para limpiarte los dientes, que tiene fluoruro, ¿me entiendes? El agua que tomas, que la vaina está envenenada, todo eso también. te va jodiendo la glándula pineal y al mismo tiempo te va alejando de, de, de ti, ¿sabes? de tu yo espiritual, de tu yo superior.
1: ¿Eh? Eh, por, bueno, por ahí va, por ahí va. Porque fíjate, este ahora, ¿tú crees, tú crees que las élites reptilianas sean capaces de, te poder, te, de poder activar su glándula pineal o son los primeros que te piden que consumas toda la basura y porquería? química que hay por allí, yo, esa, eh, o sea, cuando, cuando te pones a desgranar la vaina, a mí eso me parece difícil de comprar, ¿ok?, porque este, estos carajos son, no son el tipo de, 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 de dealer que, o sea, consumen lo que te venden, ¿ok?, o sea, ellos consumen, eh, o sea, ellos, aparte de que consumen lo que te venden, tienen acceso a una información que no, a la cual la mayoría de nosotros no, ¿ok?, eso da, da pie y da parte para que tú o sea, hables de, 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 de cosas como que como estos carajos, que están, eh, estas élites gobernantes, pueden tener contacto okay, con este tipo de cosas. ¿no? Eh, para ponerte un ejemplo, ¿no? cuando se acabó la, la Segunda Guerra Mundial, okay, tú, eh, todos los científicos del eje, en Alemania, luego de la Segunda Guerra Mundial, todo, todos los científicos que tenía el complejo militar alemán fueron reclutados y se, y se los picaron, ¿ok? Unos se fueron para, para la Unión Soviética y otros se fueron para Estados Unidos. Pero los, los que se fueron para, el Estado, para Estados Unidos con una operación de la CIA secreta llamada la Operación Paper Clip. ¿okay? Terminaron Ajá. trabajando en, en áreas clave para el desarrollo de ese país. Como una potencia, como una potencia militar. ¿Ok? Los, los, cuando los alemanes desarrollaron. La, la, su, su aparato militar. Luego de la primera guerra. Y para empezar la segunda. ¿Ok? Su, la, su industria armamentista. Y todo lo que lograron industrialmente. No tenía parangón en la historia. ¿Ok? O sea, los hechos se super desarrollaron. Entonces lo, lo hicieron a un nivel. ¿Ok? Que o sea, los lo llevó a hacer lo que hicieron. ¿Ok? Perdieron. Pero después todo ese conocimiento, todo, eh, todo ese, ese, ese nivel de desarrollo lo agarraron los, los, los americanos y los soviéticos, pero más los americanos como un botín de guerra. Entonces, eso es como que yo te diga hoy en día, ¿okay? que tú me digas hoy en día que tú trabajas en el sector tecnológico, que ¿okay? tú tienes una empresa de innovación tecnológica y no estés interesado en tecnologías como los microchips. ¿okay? No tiene sentido, claro. tú, tú quieres agarrar, agarrar todo eso. Okay. Entonces, estos científicos que agarraron los, los, los americanos, okay. estamos hablando de los carajos, el mismo carajo que mandó a eh, eh, que, que, que el director del Kennedy Space Center, okay. era Kurt Debus, Kurt Debus era uno de los que diseñó el programa de cohetes de, 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 los, eh, de los alemanes, solo que los alemanes tardaron mucho en, en, poderlo, en poderlo desarrollar y era muy tarde en la época de la guerra, pero qué ocurre, okay. A lo mejor, y esto es otra teoría conspirativa, a lo mejor estos científicos alemanes de la operación Paperclip okay, tuvieron por medio del de consumo okay, de todos los psicodélicos que ellos desarrollaron en su momento, como el LCD lo, eh, y otra, eh, otra serie de, 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 de drogas químicas por su industria poderosísima farmacéutica, pudieron estar en contacto con seres de otra época que les dieron ese conocimiento, o sea, seres de otra dimensión que les dieron ese conocimiento, y al darles ese conocimiento, lo usaron para emplear el mal, porque estos seres que, con los que cuales se contactaron, okay, también pertenecían a una sociedad compartimentalizada, que a lo mejor era maligna para el mundo pa, 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 para el mundo alienígena en el que están. Entonces, se fue, lo hicieron en Alemania, después se fueron a Estados Unidos, lo lograron en Estados Unidos, y ahora, ¿ok? Por medio de las corporaciones, el complejo militar-industrial, e eh, el, el, el cortejo que tienen con los lobbies y el gobierno, ahora lo hacen también allí. Me hace pensar, ¿no?
0: Es así. ¡Qué loco! Mi querido Alberto, nos estamos acercando ya a lo que es la última parte del programa. Eh, quiero, quiero darte las gracias nuevamente por pues, acompañarnos la noche de hoy Por ser parte nuevamente de Gabriel y los Marcianos Quiero dar las gracias a nuestros oyentes Por acompañarnos, por seguirnos en YouTube Por seguirnos en Spotify En todas las plataformas donde pueden escuchar nuestro podcast Y de igual manera pues a producción también A mí mismo Eh, por favor no olviden seguirnos por YouTube no olviden seguirnos en Instagram de hecho nuestro Instagram está haciendo, está subiendo bastante no olviden seguirnos en TikTok y de igual forma no olviden seguir a Alberto y su podcast de Alberto Podcast así que para ir finalizando Alberto vamos a conversar un poco sobre Jeffrey Epstein Ah, por supuesto. y por qué crees tú que todavía no han o bueno, supuestamente liberaron la lista de Lolita Express, pero a mí me parece que eso está un poco manipulado.
1: Bueno, ok. Este, vamos a empezar por lo más reciente, que es el juicio a su, a su novia. Okay, el juicio la condena a su novia. A, Guil a Guilaine Maxwell. Okay. Por cierto, búscate fotos de Guilaine cuando era joven.
0: Claro. Alto, sí, sí la he visto.
1: A, 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 alto, esa caraja es un 7, un 8. Guapa. Sí,
0: no, de hecho. Era bien guapa, de verdad que sí.
1: Es, es, no no, 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 la, no, la, no, 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 se ha autodesaparecido todavía, pero de la misma manera que Jeffrey Epstein eh, apareció, pues, funado, él mismo, pese a que toda la evidencia forense dice que no. no pero vamos a empezar por lo vamos a empezar por lo último. El juicio aguilén. El juicio aguilén fue furda interesante porque el, en él y esto yo lo seguí muy de cerca, ¿okay? En él, el juez determinó que la lista de contactos que Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein manejaban, ¿okay? Tenía que ser sellada, ¿okay? Que no podía aparecer y eh, eh, salir a la luz pública eso, ¿no? Gente okay. crítica como tú, como yo, y bueno, gente con mucho más eh, criterio legal que tú y yo, pues son los abogados de las víctimas, ¿no? Le reclamaron al juez la, la, la que eso era una orden, era un dictamen, un, un, un fallo eh, injusto, ¿ok? Dada la, al, dado el alto perfil del crimen, de los criminales, dado el alto perfil de la, de los vinculados, ¿ok? Y la naturaleza pública del asunto, ¿ok? Y... Bueno, Guilain Maxwell y sus abogados lograron mantener eso en sello, ¿no? Y eso te da una idea de una serie de cosas. Si tú retrotraes eso a la lista que sí si se hizo pública tras la muerte del carajo, llamado eh, Jeffrey Epstein en, en a, a, hace un par de años, ¿ok? O sea, si tú revisas ese... O sea, esa lista tú te topas con una serie de nombres de gente importantísima: Bill Gates, Bill Clinton, Michael Jackson, mm -hmm. Chris Tucker, Courtney Love. Sorprende que Courtney Love haya ido para la isla, ¿no? El Tom Hanks. De... Tom, claro. Hank, Tom Hanks. O sea, hay un gentío, brother. Hay un gentío, ¿ok? El príncipe Andrés, ¿ok? Que, por cierto, si no, si no han visto la entrevista. Harry Weinstein. Que, Harry, Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Hay, hay, hay mucha gente que tiene un común denominador étnico, ¿ok? Con, con Jeffrey Epstein, ¿ok? Entonces, tienen wow. apellidos como Goldberg, Weinstein. Entonces, hay un común denominador étnico. <risa> no lo voy a decir, ahí, pero... Ahí. No lo podemos decir, no lo podemos decir, pero hay un común denominador étnico ahí. <risa> <risa> y,
0: y, y, Oye, sale un tema religioso?
1: A, a eso voy, ya va. Sí, a, ¿no? A, a, agárrate, okay. Agarra, agárrate, a eso voy. Entonces, ¿qué pasa? Hay un montón de gente, hay un montón de gente aquí vinculada con ese, con ese man, ¿ok? Que tienen vínculos imposibles de negar con él, okay, este, Que aparecen ahí, que tienen un común denominador eh, étnico-religioso con el carajo y sorprenden una serie de hechos, porque cuando el tipo, cuando a Jeffrey Epstein lo, lo meten preso y le allanan la casa, okay, Una de las cosas que encuentran, Aparte de la evidencia con el montón de CDs, de, con todas las cosas y las cochinadas que el carajo hizo durante los años, que, los cuales abusó de todas esas niñitas. Encuentran una serie de pasaportes. Encuentran, pas encuentran que Jeffrey Epstein tenía tres pasaportes con identidad israelí. Le encuentran una credencial a Jeffrey Epstein del Mossad. Bueno, ok, y, pero... Agárrate porque la, la, la cosa, la, la cosa va, va más allá. El papá de Ghislaine Maxwell es Robert Max, fue Robert Maxwell. Para los que no saben quién fue Robert Maxwell, Robert Maxwell fue un super magnate de las telecomunicaciones en Inglaterra ¿okay? que financió durante años a, a, a Israel y cuando el carajo se muere en una circunstancia absolutamente extrañas porque se muere ahogado en su yate fondeado en las afueras de las Islas Canarias, ¿ok? El tipo se muere y le dan un funeral de Estado y lo entierran, ¿ok? En, el, en un cementerio en Israel donde solamente entierran a los héroes de guerra del ejército de Israel y a los presidentes de Israel. Dos presidentes y tres ministros y el jefe de, 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 del Mossad van al velorio de Robert Maxwell. Ghislaine Maxwell se queda con todos esos contactos y en vista de que su papá se había muerto. Okay, como Ghislaine Maxwell se muere, ella necesitaba de alguien que le pudiera dar a ella el estilo de vida que su papá le dio. Entonces, ¿qué ocurre? Se codea con Jeffrey Epstein. Okay, Jeffrey Epstein no, era un tipo que pasó de ser un profesor balurdo de matemáticas en, en la universidad a manejar un fondo de inversiones multimillonario. Su poco... O pocos eran sus clientes conocidos, pero uno de sus grandes clientes fue el hombre que le pagó y le compró y, y le pagó el apartamento donde el tipo cometía sus fechorías tanto en Mar como en Nueva York, que es el dueño de Victoria's Secret, ¿ok? Que también comparte un componente eh, étnico religioso con Guilein y con Jeffrey, ¿ok? Entonces toda esta gente, toda esta eh, eh, Robert Jeffrey, todos ellos en común tienen un común denominador, estaban expuestos a los servicios de inteligencia de Israel, ¿ok? Y probablemente participaban en una serie de trampas que le ponían los llamadas honeypot, para los que no saben qué es una trampa honeypot, es una trampa en la cual utilizan a mujeres atractivas, jóvenes, para chantajear a la víctima y sacarle dinero, ¿ok? Y eso funcionó durante, le funcionó a Jeffrey Epstein durante mucho tiempo. Lo pudo haber hecho con Clinton, lo pudo haber hecho con Gates, lo pudo haber hecho con un montón de gente hasta que se metió con la gente que eh, con la gente equivocada y de repente, de la nada, el tipo aparece fallecido en una celda pese a que estaba en vigilancia perpetua durante 24 horas. ¿okay? El... La cámara, la, la cámara en esa celda se daña al mismo tiempo que el, el guardia que tenía mm. que estar allí cuidando al carajo no, no, no iba a estar entonces hay una serie de cosas ahí que no, que no cuadran ¿okay? entonces si ese era el centinela de las élites ese era el que tenía que estar a cargo de, de las élites y se lo funaron y se funan a su mujer queda un montón de gente que no le conviene que su nombre sea público de esa lista de Lolita Express. ¿Eh? Entonces, Ahora, ¿tú crees? Yo creo con Jeffrey Epstein.
0: ¿Tú crees que si haya sido él el que murió en la celda?
1: La evidencia forense, y yo di medicina forense en la universidad durante muchos años, y medicina legal durante muchos años, dice que no, que no pudo haber sido uh -huh. él. ¿Okay? por la, el patrón de fractura, cuando tú ves las fotos eh, y los reportes de la autopsia hay una serie de hallazgos que no se corresponden con los que tú normalmente hallarías en un cadáver que haya fallecido por una, eh, por, por una horcadura autoinfligida ¿Okay? o sea, hay, hay una serie de hallazgos que no corresponden una cosa con la otra ¿Okay? Que, eh, lo cual te lleva a poder elucubrar si a, él, si a Jeffrey Epstein se lo funaron porque sabía demasiado, y si se lo funaron porque se lo funaron ¿okay? ¿Quién, a quién le convenía eso recordemos que Jeffrey Epstein estaba, eh, tenía amistades a ambos lados del pasillo él estaba con Donald Trump y Melania un día y estaba con eh, Bill Clinton y, y, Hillary, y Hillary al otro
0: claro tal cual
1: Entonces es eso. Si quieres después pues, ha, eh, hacemos un, un especial sobre Jeffrey Epstein y vamos a fondo sobre él.
0: Eso eso sería genial, de hecho. Bueno, Pero y, bueno... Me
1: avisas y lo cuadramos. Vamos a poner claro. la tapa a, a, a este episodio ahorita en una próxima temporada, pues volveré a hablarles un poco más sobre eso y a lo mejor sabemos cosas más nuevas sobre Jeffrey Epstein y Gil.
0: De hecho, y vendrán, vendrán más teorías, así que Alberto, este, nuevamente gracias por acompañarnos la noche de gracias hoy. Gracias por invitarme a ah, la producción. Una también de estas vainas. Claro, ¿no? Este, y, y siempre es bueno poder compartir este tipo de conocimiento, de hecho.
1: Claro que sí, mi pana. Bueno, Andrés, que estás por allá en producción, saludos, saludos a toda tu audiencia. Patreon.com barra Alberto Zambrano. Estoy en TikTok, estoy en Instagram, síganme por allí. Suscribirse es gratis. Si desbordan en generosidad. Manden una donación en la descripción del episodio. Nos vemos hasta la próxima. Chao.